0: Olá, galera! Sejam todos bem-vindos a mais um OpexCast, aqui da nossa tão querida Opex. E hoje nós temos um episódio muito, muito especial. E o motivo disso é porque eu, Chico, estou aqui.
1: <risos> Safado! Então,
0: esse é o um motivo especial. Ah, tem coisa mais gente... <risos> Tem Nanax também aqui
1: Peraí, calma aí, eu preparei uma canção especial <cesses> Hoje é um novo dia De um novo tempo Que começou Oh, 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 oh
2: Yohohoho Yohohoho
1: <athletes> Gostaram? <risos>
0: ah, meu Deus, coisa linda. Palmas. 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 E agora eu quero ver a continuação dessa cantoria com o Ansem.
3: Nesses novos dias, as alegrias serão de todos. É só querer.
0: Yuhu, yuhu, <risos> 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 Ah, meu Deus, eu não vou cantar. Eu não vou cantar.
1: piratas rumbar aqui, gente, pelo amor de Deus. E
0: temos também aqui ele que. Vamos ver se vai cantar, se vai declamar, o que ele vai fazer. O senhor Baruco
1: ué gente? Ué,
0: o Baruque não vai vir, não? Baruque, tá aí? Baruque! É, Baruque!
1: É, gente, bateu as botas. Oxi.
0: O Baruque acho que tá meio padre, Será que tá tá no mudo? Ah, no meio do cast, no meio do cast ele entra aí, o editor arruma.
1: Nossa, que vácuo. Bom,
0: já que o Baruch não se manifestou, temos mais pessoas uhum. convidadas. E você uhum. sabe quem são? Você sabe quem são? São mais do que especiais. Ah, são geniais. Eu diria que eles são boros de tão foda que eles são.
1: Sim. Ó. Oh.
0: <risos> são vocês os nossos ouvintes, as pessoas que estão aqui conosco durante todo esse ano de 2022 e durante muito anos, anos também, que vocês com certeza estarão nos anos futuros.
1: Sim, espero. Sim.
0: Que são vocês, que nos mandaram suas pedrinhas, e estamos aqui no nosso tão querido podcast ouvindo pedrinhas com vocês.
1: Uhul. Melhor Apex Cash do ano, gente.
3: Edição 2022. 2,
0: 2.
1: Ai, muito bom. Espero o ano inteiro pra esse <risos> momento.
0: Muito bom. Sim. E, finalmente, ele chega, e com um monte de áudio, um monte de gente querendo participar, e assim, vamos aproveitar, assim, porque acho que pra quem uhum. tá ligado que ele tá falando, beleza. Mas pra quem não tá, o que que é ouvido Pedrinhas? Quem de vocês aí explica pra galera que não conhece? Quer explicar, né?
1: Você, você é um ancestral aqui, então eu acho legal honrar a tradição. <risos>
3: <risos> Ela desvia no... Tá... <risos> Então, Ouvindo Pedrinhas é um cash no qual vocês participam ativamente. Vocês nos enviaram há alguns dias os áudios durante uma live do que vocês gostariam de conversar com a gente. E a gente vai tocar aqui os áudios de vocês, vamos reagir em real time. Uhum. Isso aí. E comentar a sua teoria, a sua fala, a sua elogia, sua ofensa, seja lá o que for que você mandou pra nós. <risos> ofensa não. <risos> E esse vai ser o cast, né? Que é uma tradição já há muito tempo que a gente ouve as pedrinhas, né? Que vem aquela piada de lá da época que a gente uhum. tava falando dos poneglyphs, falando que o Roger ouvia as pedras, né? Que ele ficava escutando teoria.
1: Oh. <risos> Genial.
3: E aí virou ouvindo as pedrinhas, né? Então a gente mantém essa tradição anualmente.
1: É o nosso segundo ouvindo pedrinhas, né, Chico?
0: É o nosso segundo, com muito orgulho, muita satisfação, e é muito bom estar numa comunidade tão querida e vocês vão se emocionar conosco, ah, tenho certeza, bom. porque vocês são incríveis. Vai tá
1: todo mundo chorando. Sim. Feito!
0: Vamos pros áudios, então, vamos pro que a galera mandou. E é isso aí, vamos lá!
4: Meu nome é Gabriel, eu tenho 17 anos, sou de Vitória no Espírito Santo e eu tenho quase certeza de que a luta do Luffy contra o Lucy lá em Enes Lobby foi puro protagonismo, porque não tinha chances do
3: Luffy naquele estado ganhar no, do Lucy
0: dan 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 Começamos já na paulada. Pô, É. O Gabriel não quis nem saber, chegou na voadora.
1: Não quer nem conversa, que isso, hein, Gabriel?
0: Não quis nem conversa. Não hum, deu bom dia, nem bom nada, chegou
3: dando um drap já na, na gente.
1: né é à toa que é de vitória, né, gente? O próprio nome já fala. O que, é que vocês acham?
0: <risos> Muito bom.
1: O que, é que vocês têm a comentar sobre isso?
0: Eu tenho alguns pontos, mas fala aí, Chico. Eu vou dizer que eu concordo <risos> plenamente com o Gabriel e é, ali foi só o protagonismo eu não tem outra coisa. Parabéns, Gabriel. você se expôs, ah. tô no teu time.
3: <risos> se tem um ponto que o Luffy venceu por portrago, protagonismo foi essa luta. Exatamente. Foi. <risos> ah, mas por que não? Mas o Luffy se sempre se supera então, mas o Rob Luth tava detonando o Luffy todas as... A todo momento. Uhum. Todo, o Luffy sempre apanha primeiro pro vilão, depois ele vence, né? E todas as lutas ele apanhou, apanhou, não, não tava igual pra igual. E na hora que é. o Luffy ia dar o último golpe, praticamente o último golpe, uhum. e o Luffy tava sempre esquivando, tudo, aí na hora que ele ia dar o golpe que podia machucar ele, o Luffy, a perna do tipo, deu aquela bambeada e não conseguiu sair do lugar e tomou o golpe inteiro. Tipo, isso foi um puta protagonismo. Foi.
1: foi gente. Toda aquela cena do Sop chamando ele, levantando e tal, tipo, não tinha como, sabe? Mas tá tudo bem, não. tá tudo bem.
3: É, ali eu, do Sop eu até achei, ah, vai, tudo bem, vamos, vamos passar um paninho aqui, que, que ok, vamos.
1: É, é a força da amizade. A
3: força da amizade é
0: importante, né?
3: Mas a do Lute não conseguiu desviar do golpe, tipo, tinha que ter uhum. o Oda, tinha que ter trabalhado isso dele tá cada vez ficando mais lento por causa do que o pois golpe afetou é. ele, não, foi tipo sopetão, assim, entendeu?
0: isso foi, foi feio. E o Luffy apanhou muito, Sim. muito durante a luta. Não foi, digamos assim... E ele não teve tempo de se recuperar.
1: Não tinham momentos oscilantes, né?
0: Pois é, exato. Ele foi pro Gear Third lá, voltou pequenininho. E aí, cara, ali já era pra ter sido aniquilado, Mas não teve, não teve jeito, né? O protagonismo falou mais alto. É, gente. Não que isso tenha sido ruim, né? Digamos que o final de Ennis Lobby é muito bom. Compensa. É muito bom. A gente põe uma venda... De de quanto que não aconteceu. <risos> ah, eu acho que tem outros protagonismos em outras obras que é muito mais exagerado, sabe?
1: Ah, sim, com certeza. Uhum.
0: Eu acho que o Oda ainda conseguiu trabalhar bem dentro do que ele construiu o Lute, né? Que ele fez um cara muito forte, muito poderoso.
1: É, e a luta foi muito boa no total, né? Foi sim. uma das mais marcantes, assim.
0: É. E o Luffy evoluiu pra é, caralho, né? Vamos com, né? Todo todo bando evoluiu muito, né?
1: Tudo que eu queria era ver o Lute apanhando de novo.
0: <risos> Será que isso vai acontecer? Tantantantant
1: não sei, quem sabe. tan, tan, tan. É. Quem sabe Enfim. no que vem, né? Enfim, e você, galera que tá ouvindo a agência, vocês também concordam conosco, com o Gabriel? Falem aí. Próximo!
4: E aí, galera da OPEX? Eu sou o Pedro, eu falo de São José dos Pinhais, tenho 25 anos, e primeiramente eu gostaria de agradecer imensamente, do fundo do coração, pelo trabalho fenomenal que vocês fazem, com as traduções, onomatopeias, os podcasts e todo o restante do material que é incrível, vocês criaram um universo de roupistas para todos nós brasileiros, e os meus momentos de 2022 são o capítulo 1044, o Guerreiro da Libertação, eu acho genial o jeito que o Oda lida ali, e a criação do Gear 5, e o momento do plot da história, é algo maravilhoso, e eu amei o Gear 5, e o filme Red eu assisti três vezes no cinema e uma sensação única poder ver na telona, assim, a One Piece. E uma coisa que eu tenho, é, digamos assim, uma dúvida, curiosidade é: já que a gente sabe que agora a fruta do Luffy é uma azô, o que acontece se ele comer uma Humber Ball? Ele vai ficar loucão no Monster Point ou vai a, a fazer uma coisa totalmente engraçada ou pica pau-biruta? Fica da curiosidade.
0: <risos> pica
5: pau-biruta. <risos> -pau melhor do que Muito <risos> <risos>
3: Ai, meu Deus do céu Eu vou ver o PC Eu vou ver o PC Eu vou ver o <risos>
5: Doutor
1: Cara, onde fica São José dos Pinhais? Ah, boa
3: pergunta Você
1: sabe, Anson?
3: São José dos Pinhais? Como é que você não sabe onde fica?
1: Eu não sei, gente Eu não sei nada de geografia Onde fica?
3: não sei nada de biologia <risos> De biologia, foda <risos> São os Gé dos Pinhais fica no Paraná, gente.
1: Ah, nossa. Hum, dom,
3: dom, dom. Na Rússia. <risos> na Rússia do Brasil. <risos> fica na Rússia. Próximo de Curitiba, a cidade mais fria do universo. Tadinho ah, é. do
0: Pedro. <risos> Vocês acham que vai ficar o pica-pau biruta ou não com a Thunderball? Olha,
3: seria legal, hein? Em vez dele virar um monstrão, ele ficar completamente zureta das ideias. Tipo, se é uma mistura, se é uma mistura dele, tipo, Gomogomorobá ele no... Sabe? Sabe? Todas <risos> aquelas caras malucas que o Luffy faz. ia ser uhum. tudo ao mesmo tempo. Ele completamente doidão.
1: Cara, ia ser muito bizarro.
3: Ia ser engraçado. Ele, te imagina ele fazendo aquelas caretas é, monstruosas. Daqui a pouco faz a cara de bobão. Aí ele ri. É,
1: eu assim, também é imagino... Tipo, como gente, o, o Luffy é propriedade de borracha, eu também imagino uma coisa, tipo, muito borracha, sabe? Tipo, mais borracha do que a gente já viu em um piso inteiro. Pode ser também. O negócio do Luffy, das Rumble Balls, é que a gente provavelmente nunca vai ver, né? Ou oh, hum.
0: será? Aqui não. Acho que o pra vai até escondido isso aí. Eu
1: acho que o, o Luffy, ele já tem as próprias transformações dele. Querendo ou não, é uma coisa que ele aprendeu a fazer ao longo do tempo, que são os Gears. Então ele consegue ali mudar o corpo dele à vontade livre, sabe? Então eu acho que as Rumble Balls pro Luffy não são necessárias. Mas que se acontecesse, ia ser maluco. Esse é maluco. Eu
3: acho que esse
0: é só pela zoeira mesmo.
3: Imagina ele comer um Ball e entra no reverse gear. <risos> <risos>
1: para
3: tipo, marchar ré, entendeu?
1: <risos> o Pedro que também perguntou se como pode ser o Monster Point. Será que o Luffy ele teria um Monster Point assim, tipo, gigante, descontrolado?
5: Já
0: vimos, né? Já vimos, né? É
3: o Nightmare Luffy.
1: Ah! Oh.
0: <risos> é lá é o Monster Point, é.
1: É o Monster Point Luffy, bem lembrado. lá,
0: lá é literalmente.
1: Uhum. Ele
3: parrudão roxo, né? Ele fica roxo,
0: azulado, ah, nas formas mais legais
1: dele. Ah, sim. E Pedro, muito obrigado aqui pelos elogios. Nós agradecemos muito, tá bom? Muito do que a gente faz também é por vocês, o apoio de vocês, vocês tornam isso tudo aqui possível. E olha, sim. ver o One Piece Head três vezes Olha... Que isso, hein? Esse daí gostou
0: Incrível, hein? A gente viu duas A gente viu duas <risos> Viram mais que vocês, hein? Viram mais que vocês
1: Verdade, Pedro viu mais do que a gente
0: Eu acho que ele é mais fã que vocês, <risos> hein? Hum,
1: também acho e Muito
0: mais do que eu, porque eu não vi nenhuma, né?
1: Chico!
3: Ó, <risos> oh, Mas o, os capítulos que ele apontou do Gear Realmente foi foda A gente tomou aquele choque por causa de N uhum. coisas que, tinha, que tava acontecendo lá no o ano que não vem ao caso, mas O Gear 5 realmente uhum. é, é muito bom e o filme, nossa, yes. o filme me surpreendeu mesmo, que eu não achei que eu ia gostar tanto do filme não, gente, na moral.
1: É, verdade.
0: Positivamente? É. Olha só. Eu acho que porque tava bem acompanhado, cara.
3: Porque normalmente o filme é qualquer coisa, né? É, sim. Geralmente todos os filmes de One Piece é qualquer coisa, você só vê ali é um filler de luxo.
1: É, exatamente.
3: É, exato. Tirando lá o filme o Z, que é aquele lá, uhum. tipo, nossa, aquele, até hoje, só de escutar a musiquinha do Zeto do, do lá, sim. já emociona, né?
6: Uhum. <risos> Vem, 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 vem,
3: e até então era o único, assim, que falava, não, esse filme aqui tá num lugar especial. Agora o filme, o filme Red tá ali, lado a lado ali. Nossa, sim Tudo pelo carisma da Uta, né? A Uta carrega o filme nas costas.
0: Ah, que foda, cara.
1: Eu me surpreendi, sim, eu me surpreendi muito positivamente, porque eu sou uma pessoa que não gosta de musical. Só que até as músicas de Red Red, pra mim são perfeitas, tipo... Sabe aquela coisa de você se arrepia todo ouvindo? Principalmente no cinema, que é uma experiência sim. muito mais incrível, nossa. Um Red tá de parabéns, gente.
0: Sabe... Que eu vou dar uma sugestão aí pra vocês: gravar um cast pra, hum. falando só do filme Red, hein? Uhum, eu topo. O ah, que vocês acham, hein?
3: <risos> Interessante, hein? Uhum. <risos> <risos> oh mas uma coisa, o que a Nanax falou, é bom apontar isso. Tipo, ah, eu não gosto de musical, não vou ver esse filme. Não, vai ver o filme Red, porque ele, ele não é, ele é e não é musical. Ele é musical porque fica o filme todo com música o tempo inteiro. Só que é só a Uta que canta. Uhum. E faz sentido, dentro da história, ela tá cantando, entendeu? Ah, olha só.
1: Exatamente, todos os momentos ali são assertivos.
3: Ó, oh, que bala. Os outros personagens não, os outros personagens agem normal, eles não estão cantando, tá ligado? Ela tá cantando e e ela cantar faz sentido dentro da narrativa da história, então é bem legal esse ponto, pra quem não gosta de musical vai na fé que não vai se decepcionar
1: as participações as cenas de luta, olha o filme tá lindo, gente tá
0: lindo,
3: tá
1: bom, obrigado pelo áudio, Pedro bora pro próximo áudio?
0: Perfeito,
7: valeu valeu
1: salve galera do Apex
7: meu nome é
4: 20 anos aqui de Belo Horizonte, Minas Gerais. É, a minha teoria é a seguinte: a gente sabe que as transformações do Luffy são baseadas nas marchas do carro. né? A gente já tem a primeira, que é o normal, segunda, terceira, quarta. Estamos agora na, na quinta, né? que é o Luffy Nika. E a minha teoria é que a próxima transformação, que é a marcha que falta, vai ser a marcha ré, e vai permitir que ele use os poderes do Deus do Sol para voltar no tempo e descobrir os segredos do Uf, século perdido para aí usar esse segredo para derrotar o governo mundial. Porque o tu sabe que são as marchas do carro, né? E ele
6: vai ter que evoluir de algum jeito pra poder enfrentar o governo mundial. E a minha teoria vai ser que ele vai usar a marcha ré pra poder voltar no tempo.
3: Tamo junto, é nóis! Oh, é
6: é nóis. nóis!
1: Olha, daqui do ladinho, Belo Horizonte. Yosef. Bonito, né, mano? Yosef.
0: É, legal.
1: Ih! Pô, antes de tá com um hack da observação aí, ó. Tinha acabado de falar, da já é.
0: <risos> Reverse gear.
1: <risos> Reverse gear.
3: Não, eu tinha pensado, tipo, ser como se fosse uma transformação extra. Aí eu vi o dele. Eu vou usar já. Puxar de gancho.
1: <risos> Muito
0: boa. Ah, não foi hack, então. Ah.
3: Não, não. Foi, foi hack da observação. Só.
1: Foi, foi hack. Disfarçam, assim. Meu Deus.
0: Ah, foi. Foi hack. Foi. É. Não, não, não foi não. avançado. Não foi o hack só.
1: De...
0: Só <risos> so, Então tá bom, foi o poder do ensino médio o poder do ensino é exato Interpretação
5: de <risos> texto
0: Cara, o que vocês acham?
1: Yosef tem um ponto aí meio polêmico, né? Que é a tal da viagem no tempo em One Piece.
0: Eu, particularmente, não gosto da ideia. Eu prefiro que tudo que tenha para ser descoberto seja por meio de algum fofoqueiro da atualidade, ou por investigação aprofundada da nossa querida arqueóloga.
1: Ah, até flashback, né? Eu gosto da ideia de flashback. Não, mas
0: o flashback pra nós, mas pro Luffy, como é que o Luffy vai?
1: Numa viagem no tempo. O que você acha, Anson? Assim?
3: É, então, esse negócio da viagem no tempo é sempre polêmico, por... Porque se você, você viaja pro passado, a chance de você cagar a cronologia e a história Sim. é muito fácil. Facílimo. Uhum. É, facílimo. Porque qualquer coisinha que você alterar no, um personagem do futuro, uhum. né, alterar no passado, é uma reação em cadeia monstruosa, Sim. entendeu? Porque um detalhe pode mudar tudo. E, tipo, é, entra aqueles negócios de física quântica e eu... o o paradoxo do avô, tipo, ó, o cara volta no passado e mata o avô o avô dele antes do avô dele ter o filho, <risos> o, que é o pai do personagem. Tipo, aí beleza, aí ele mata o avô, o, pa, o uhum. avô não tem o pai, e, em consequência, uhum. o pai não tem ele. Mas aí ele não deixa desistir, mas se ele deixar desistir, ele não vai voltar no tempo e matar o próprio avô. Entendeu? Aí Começa a inconsistência, desse tipo de coisa. E do jeito que o Oda tinha feito, com a Toque, de é, é, ela viajar o futuro, é ok. Porque, em termos práticos, o que aconteceu? Ela sumiu uhum. durante o século perdido e reapareceu agora né, então tipo ela, é, ela tá no lá e não tá tipo ela não tá lá, é como se ela tivesse escondida por esse tempo todo, ela não influenciou em nada exato, e já quando você volta não, você influencia no passado entendeu? e aí que, aí que tá o perigo, e o Luffy voltar pro passado é complicado
0: demais, cara Nossa. <risos> logo o Luffy, é. Né? é
1: complicado, eu não sei nem se a, a Akuma no do Luffy tem uma propriedade dessa, seria possível fazer, porque da Toque, por exemplo, é uma paramecia do Luffy, é uma zoa mítica, né? Então, eu não sei qual, como o Oda estabeleceria uma relação com viagem no tempo e a Nika, sabe?
3: Não, gente, é. eu acho, deixa isso quieto, não mexe nisso não, não mexe nesse vespeiro não, que... Vamos deixar a viagem pelo tempo pra
0: Dark que já era.
3: Foi
1: o que o, o Chico falou, a gente tem a Robin, principalmente porque ela meio que tá destinada já a nos revelar sobre o século perdido. Isso. Né? A gente viu ali... É, há tantas hum. chances que a gente teve de descobrir sobre o século perdido Através do Rayleigh Da Toque, até mesmo que o Oda Meio que preencheu esse buraco Ohara, Vegapunk agora, então tipo assim A gente tem muitos motivos Pra eu ter descoberto já sobre o século perdido E o Oda continua postergando Por quê? Porque hum. eu acho que é função da Robin Fazer isso, né?
3: Exato, porque Exato. se qualquer hum. Coisa dessas se realizar Antes da Robin, tipo Vai anular completamente O objetivo da
1: personagem. Exatamente qual é A jornada dela.
3: Tipo o Rayleigh, ele sabe o que é o século perdido?
1: Sabe. Uhum. Ele falou, você
3: quer que eu conto? Não. Ou você quer você tirar suas próprias conclusões? Aí o Luffy ficou puto ela falou, não, eu quero descobrir pra mim mesmo. Aí ele, beleza. O Oden sabia? Sabia?
1: Uhum assim Ele escreveu no pois diário é. dele,
3: só que a toque arrancou as páginas, ou seja, esse ponto da história aqui, por exemplo, até o Yamato ia saber?
1: Exatamente.
3: Ninguém sabe por quê, porque foi arrancada as páginas, já podou uma aresta aí. Ah, mas o pai do Oden, ele sabe o século perdido, porque ele sabe uhum. ler do, dos poneglyph É,
0: o ponto é que a história já tá aí, né?
3: Só que ele não contou, ele, entendeu? Ele não contou e ele ainda vai treinar o Momonosuke pra aprender a sair uhum. Então, tipo, tá, já era, tá anulado esse personagem. Revelar coisa. Ah, quem poderia saber coisa também é a, é a Purim, por causa do, quando ela despertar o poder do uhum. terceiro olho dela, que ela pode ver qualquer coisa, mas ela ainda não tem esse poder, entendeu? O, a, o Hara, que poderia descobrir, foi destruída. O Vegapunk, a gente tá achando é. que vai morrer, entendeu? Então, todos esses pontos vai, vai aparando. Então, fica só na Robin mesmo.
1: E vai fechar na Robin, é, exatamente.
0: Uhum. É, tem vários personagens que já sabem. Então é totalmente possível você descobrir agora no presente. E cada um tá usando essa informação do jeito que convir, né? Uhum. Eu acho que pra ajudar o Luffy, quem vai trazer a informação vai ser a Robin, que vai ser quando ele vai descobrir o que é.
1: Exatamente, vai. vai.
3: Exatamente.
0: Vai ser do caralho, né?
1: Vai. Sim, sim. Estamos tipo, morrendo pra esse momento. Só
3: de imaginar já dá um arrepio,
1: velho. Ai, sim, nossa.
0: Já dá arrepio, né? E vamos ver se vamos se arrepiar também com o próximo áudio.
3: Puru, puuru, 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 puuru. Ah, Fala, senhores do OPEX, tudo bom? Aqui que eu Vos Falas é Imperfect. Diretamente de sampa no dia chuvoso. Seguinte, minha pergunta é simples e rápida. Vocês acham que a liberdade que o Oda tá tendo agora pra desenhar o Luffy com esse toon Force, ele vai soltar realmente a imaginação? Ele vai além do que a gente pensa? Ele vai conseguir, vamos dizer assim, fazer
1: algo realmente
3: pra ficar pra história? Eu acredito que sim. E vocês?
0: E vocês?
1: One ele, a pessoa falou o nome?
0: Imperfecto. É o Imperfect. É. Que está nas lives, na Twitch.
1: Ah, tá. Eu pensei uhum. que ele estava fazendo brincadeira com gramática. Meu Deus. Gente, escuta. Desculpa. <risos> <risos> desculpa
3: não. Tipo, ele dele é, tá tipo... falando e não é perfeito o é, que ele tá falando.
1: <risos> Perdão, boa, boa. boa.
3: É, um, é uma análise. Perdão, é uma análise. O Válida, inclusive.
1: Cara, e o que vocês acham? O que o Imperfect falou?
0: eu acho que o Oda vai aloprar muito ainda com o Luffy vai né, vai, nossa, a gente vai ver o Luffy de tudo que é forma, acho que até voltando no tempo, não, isso não
1: <risos> eu também acho gente, eu acho porque o Oda ele parece ter esperado muito tempo pra ter tanta liberdade com o Luffy hum. né, e que ele deve estar se divertindo horrores com a criatividade dele, é sempre uma coisa nova né, esse Gear 5 aí do Luffy é uma coisa maravilhosa, que é sempre uma coisa nova então eu acho que assim, o Oda vai botar tudo, tudo, tudo que você nem possa imaginar ali nos poderes do personagem.
3: Exatamente. O que eu já eu tô sentindo que ele tá mais frio assim, uhum. né, mais liberto, né, usando o termo do Nika, é, o Oda, no caso, com, com uma piadinha que teve nesse né, entre arcos, entre o final de um ano e o começo de Egghead. Uhum. Que foi, tipo, o pessoal conversando, né, o Luffy, ah, não, porque não sei o que, é que eu me sinto mais liberto. Aí ele já começando Sim. quase a se transformar no Nika. Uhum. E aí tem outra hora que alguém fala um negócio, o Luffy fica bravo, ele vai, tipo, pegando fogo, assim, ah, uhum. ele já começando a virar o Nika também. Tipo, qualquer coisinha, agora ele tá quase ah, se transformando, é sabe? Isso eu acho muito legal. Tipo, a gente fica, caramba, ele vai, ele vai virar, não, não virou era só porque. Era só piada, <risos> sabe? Acho que vai ficar nessa direta agora, essas piadinhas essas...
1: Gente, agora eu posso Fazer uma perguntinha, tipo, meio polêmica Aqui, pra vocês? Ai, hum.
0: ai, ai, diga
1: Vocês acham que, tipo assim, porque o Imperfect até lançou aí o termo Toon Force, né, do Luffy, vocês acham que O Luffy, eventualmente, ficará Mais forte do que personagens como O Goku?
0: Eita lá Então,
3: se o Luffy abraçar Essa Toon Force, tipo, em plenos Poderes da Toon Force, né? ele vai Porque você é um personagem de cartão Tum, você pode fazer absolutamente
0: qualquer coisa. Qualquer coisa. Aí não tem limite.
3: Não tem limite, entendeu? Ah, eu vou abrir, puxar do bolso um míssil nuclear e vou tacar no cara, vai explodir só a cara dele e vai ficar preta. Tipo, é, é tum.
1: Eu também acho que tá se encaminhando pra isso. Vocês já ouviram falar de yoyo-dodo? Do Lone Tunes? Hum.
3: Yoyo-dodo? Num, não,
1: Depois vocês dêem uma pesquisada.
3: Nossa,
0: não. <risos> do Loneitônio? Né? Papalego a Serva.
1: <risos> não, mas é parecido. Depois vocês dêem uma pesquisada, porque esse Dodo, ele tem poderes que assim, eu vi, pareciam muito com do Luffy. Ah, o, é. o
3: Dodô, o passa do Dodô. Dodô. Ah, sim, sim.
1: Parece muito com do Luffy.
3: É que, ah, eu não sabia que o nome dele era aí. É, eu, 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 eu não sabia. Enfim. É o Dodô. É, ele tem poder, porque o mundo dele, o mundo dele é maluco, né? E aí ele
1: É, ele vai alterando assim a realidade. Eu acho que se o Luffy chega num nível assim muito, né?
3: É, então, olha só, eles já são cartoon e o Dodo ainda tem poder cartoon <risos> dentro do mundo de cartoon, então ele é mais poderoso ainda. <risos>
0: Sim. Nossa senhora. Ah, mas eu acho que o Luffy não vai tirar uma bomba do bolso, algo assim.
1: Não sei, não sei, não sei, não sei.
0: Então, aí depende, aí
3: é o limite que o Oda vai colocar, né?
0: É, eu acho que a borracha vai ser hum. o limite ainda, porque eu espero. Já teve raio, né? Que seja borracha ainda.
1: É, Tem é raio, é. Então. Um, um então, isso não é tão polêmico.
3: O momento que ele dá um socão no cara, o cara cair, fizer aquele buraco na forma oh. da pessoa, assim, sabe? Aí o personagem sai do buraco, cai uma bigorna <risos> na cabeça dele, aí a gente vai saber que o Oda não vai ter limite
0: mais. Aí já era.
3: Aí, ou jogou aí um piano tô... por
1: cima Acho ainda. É. Tô ansiosa, tô ansiosa. Cara, vai ser muito legal
0: ver isso, cara. Uma mistura de One Piece com essa coisa bizarrice, cara. Que só coisa ali. É só o Luffy mesmo, né? E o Oda. Geniais. Valeu
1: pelo áudio, uhum. perfeito! Tô. Valeu! Próximo!
2: Olá pessoal da OPEX! Aqui quem fala é a Deve, diretamente de Petrolina, Pernambuco. Tenho 23 anos, em algum momento do ano que vem vou fazer 24. É, pois é, já estou começando a ficar velhinha, né, gente? E Gostaria de dizer aqui nesse áudio o quanto eu adoro vocês, vocês são incríveis, maravilhosos. Adoro o Apex Cast, foi o meu podcast mais escutado do ano de 2022. Adoro todos os quadros, seja a pauta secreta, seja não é uma piece, seja o Apex Cast dos SBS. Adoro todo mundo, um cheiro aqui, especial para Nanax. Nanax, você é maravilhosa e gostaria de desejar aqui para todos vocês aí Feliz Natal, um ano novo muito feliz e que ano que vem a gente continue com o Pisse porque a gente sabe que Oda não vai deixar a gente na mão e vamos continuar aí mais 10 anos juntos.
0: Pá, vamos continuar sim.
2: Eu tô chorando.
0: Hein,
3: 10 anos é pouco ainda, mais uns é 15 anos. É Bota ter... aí. <risos>
0: É, eu acho que tem que ter pelo menos uns 20 anos pra poder continuar com a Nanax também, <risos> né? Porque a Nanax é maravilhosa.
1: <risos> Deve, você que é maravilhosa, meu amor.
0: Isso é unânime, né?
1: Gente, eu não sei que esse povo tem tudo voz melodiosa, eu dou play assim no áudio, nossa, vontade até de, sabe? Ouvir a cantoria que é a voz de vocês, vocês têm vozes muito lindas, meu pai. Caramba. Mas, enfim, ó, chega dos elogios.
0: Os belos sotaques brasileiros, né?
1: É, exatamente. Sim. Olha...
3: Isso é muito bom. Ah. E, e esse, 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 eu fiquei com a impressão que ela tava gravando à noite. Por quê? Porque dava pra escutar tipo um barulhinho, tipo um grilhinho de fundo assim, vocês perceberam?
1: Ai, que calmaria deve, nossa. <risos>
0: tipo à noite, assim, no, ah. é. então, muito bom. Olha, se ela gravou quando estávamos em live, era à noite mesmo. <risos> Agora você não foi, então não.
1: E deve, olha só. Pensado. Só fica velho depois dos 27, beleza? Você ainda tem 24, tá tudo bem, tá tranquilo. É, eu tenho 27. Buguei.
0: Eu acho que é depois dos 28, porque 27 é a idade do 27 e o 27 é jovem, segundo o 27.
3: Isso, é verdade.
1: Ah, tá. Acho assim. Então é 28. É, 27 é jovem ainda, então tá tranquilo. Desculpa, 27. Eu
0: tenho, eu tenho 27. É, 28. Eu Isso. e o Chico tem 27.
1: Tem todo mundo 27 aqui no OPEX, né, gente?
0: É, temos 27 sete também, é, é, a gente sete pra baixo quando chega 27, sei lá, acontece alguma coisa e não envelhece mais. A
1: gente para de contar, isso. Exatamente. É, eu
0: acho que é só paro de contar mesmo. <risos> <risos> da admitir.
1: Sobre os dados da Dev, que ela falou que foi, o ApexCast foi o podcast mais escutado do ano, né, de 2022. Gente, vocês viram Sim. os dados uhum. da Apex no Spotify em 2022? Perfeito! Eu nossa gente. Primeiro que a gente produziu mais de 4 mil minutos de conteúdo. Acho que foi isso.
0: Cara, é coisa é coisa. É muita coisa.
1: Acho que no top 10 de mais de 14 mil pessoas. Olha isso. Que incrível! Uhum. Muito incrível, né? Nossa! Incrível. Ai, que felicidade, gente. <risos>
0: isso é um trabalho de comunidade né gente, uhum. isso não é, exatamente. Opex. é OPEX que na verdade é toda a comunidade, não é só o pessoal que tá aqui gravando, sim,
1: é a claro galera que acompanha
0: exato, é o uhum. fã do João junto, exatamente e detalhe né, que a gente é o cast
3: né, nichadíssimo né, que a gente é um cast uhum. de
1: anime de um anime só <risos> tem variedade de novo. <risos> Mas muito feliz.
3: É, a gente não fica falando de vários animes. Não, não. A gente só fala de One Piece.
1: Uma felicidade.
0: É que o One Piece permite ele dá pra falar de qualquer uhum. coisa, né? Exatamente. Falar de... Até de política dá pra falar. Isso pode. É incrível, é incrível.
1: Vocês viram que recentemente o Oda falou na cartinha né do Jump Fest desse ano. Que inclusive tá disponível no site do OPEX, caso uhum. você ainda não tenha lido. É sobre que o Oda ele falou nessa cartinha que... Ele não pretende terminar uma pista tão rápido. Então a gente pode ficar tranquilos. Ai, gente, deu um alívio. É,
3: esse negócio isso. de cinco anos não colou.
1: É, não colou. Não colou.
0: Não colou, né? Ele percebeu.
3: Não colou. Deu medo... Deu medo, porque quando ele falou isso, acho que deu umas duas semanas, apareceu o Vegapunk. Aí deu um cagaço. É,
1: a gente ficou assim, pô, não, vai terminar semana que
3: vem. <risos> é, porque a gente já tá há alguns anos falando, não, quando apareceu o Vegapunk, o One Piece tá no final. Quando apareceu o Vegapunk, não tá no final. E agora tá dando essa impressão que tá indo pro final mesmo.
1: Ele deu uma tranquilizada.
3: Mas, se o Oda quiser terminar de um jeito decente, não vai ser cinco não, anos Não, não, não dá, não. dá Tem pra. Tem muita coisa pra resolver.
0: Cara, eu acho que cinco anos dá pra. Contar muita coisa, daria pra acabar em 5 anos
3: ia virar aquele, o anime do Gari é. ou do, do, do Cândida <risos> o anime da Cândida ou do Gari não, não, não ia dar certo.
0: Ah, eu espero que seja mais 20 anos mesmo.
1: Também, tô aqui na torcida. Ah, é, 20
3: aninha aí,
0: pô. Eu vou ter 27 anos daqui 20 anos, então tá bom.
1: Ah, é. Mas é isso.
3: Ó, a gente tem 27 agora. Daqui 20 anos
1: a gente vai
0: estar tá com 27 aí, 27. É. Né? Até a Nanaca vai estar tá com
1: 27, mas... então
0: tá tudo certo. A Nanaca é pode estar tá com 26, mas tudo bem. <risos> com
1: 27. Mas é isso, ó, deve, obrigado pelo auge. Ah, é. Feliz Natal. Tal, feliz Ano Novo,
0: tudo de bom pra você Obrigadão, Davi Isso,
3: nosso e de Isso toda aí. a equipe da OPEX,
6: não se esqueça Obviamente
4: Puru, puuru, 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 puu.
6: Oi, tudo bem? Meu nome é Caio Caoro Eu tenho 23 anos, sou de Guarulhos, São Paulo Sou cozinheiro e pretendo fazer psicologia agora, mudando de área é, Agradeço muito, muito, muito mesmo os OPEX Caches é, às vezes eu prefiro até ir andando para casa Só para poder ouvir E segundo agradecimento é, A indicação do Não é sobre uma piece Do Laura Olympus Mano, que novel bonitinha Muito da hora Eu adorei Obrigado Tamo Tamo junto
1: junto, Caio!
6: Tamo
0: junto, Tamo Caio! Junto. Pelo jeito, tava no restaurante fazendo um almoço oh. pra galera. Detalhe,
3: ele é mais um da raça dos Caios, né?
0: Oi! É. Será <risos> é. que ele Caoro. também...
3: Caio Caoro, aí temos o Caio Editor, Caio.
1: Aí Oi.
0: temos o
3: Mr. Caio, temos o Caio Texugo.
1: Olha só, gente, legião dos Caios.
0: E será que esse é Caio também é da raça dos bunda de fora? É, se ele fez
3: alguma operação, ele também ficou com a bunda de fora. É...
1: É, é a dominação mundial dos caios. É
0: verdade. Oh, meu Deus. O
3: problema é que ele, se ele for da raça dos bunda de fora, além de ser da raça dos Sky ele ficou de bunda de fora no restaurante.
0: É, acho que, que é isso, por isso gente. que eu ia fazer psicologia Vai agora. Vou ter que brigar no trabalho, o pessoal não gostou. Muito é, é, bom.
1: <risos> Caio, faz psicologia sim, tá bom? Segue a essa área. Minha irmã, ela tá em graduação em psicologia e assim. Que área maravilhosa, sabe? Todos os pontos, assim, da vida você começa a entender de uma forma melhor, as pessoas à sua volta também. Eu super recomendo. Não faço, mas eu super recomendo
0: uhum. Uhum. <risos> Não faço, não faria, mas recomendo Exatamente <risos> não, Mas é legal oh, A Nanax tá falando
3: com propriedade Afinal, ela é irmã da Nanox
1: uhum. E faz isso também mesmo Exato
0: E se ela gostou, certamente a Nanax gostou Porque não tem como não ser diferente, eu acho
1: Agora, esse Laura Olympus eu, eu nunca lia
3: é, Então, é, é, isso aí foi a ah. trollagem do, do bot É Lore, lore Olympus é uma uma novel de sobre o a, a, a relação amorosa entre os deuses olimpianos.
1: Ah, acho que foi a Elisa que indicou, né?
3: Isso. Quem indicou isso daí e sempre fala disso daí é.
1: Foi a Elisa, não foi?
3: Deusa. Exatamente.
1: Ah, eu lembro. Eu acho que eu tava no, nesse cast, eu lembro. Nossa, eu fiquei de ler, eu vou ler. Eu vou ler um dia.
3: Uhum. Parece ser bom. Chegou já, isso ela tava vendo online quando ela come, sempre comentava isso com a gente. Hum. Você vê o tanto que tá saindo e o, o tempo que faz que ah. ela já indica isso, que já tem importância português, dois volumes já.
1: Meu Deus.
0: Nossa, olha só que legal. Na
3: Amazon, inclusive.
1: Então a gente tem que falar pra ela que o Caio gostou. Que legal. É, ela vai ficar feliz. Uhum. É. Eu acho, eu acho. Muito
0: feliz. É legal ver esse, esse contato da galera dizendo que curtiu alguma coisa que a gente indicou.
3: É, seguiu as indicações, né? Bem legal.
1: Uhum. Nossa, dá uma satisfação. É. E continua ouvindo a gente andando. Caio, é saudável andar. Dá um player sempre aí na gente.
0: <risos> Isso aí, cara.
1: Obrigada pelo áudio.
7: Valeu! Olá, sou o Renilson, sou de Barra do Garças, Mato Grosso. Estou é, com 23 anos e já vai fazer 10 anos que estou acompanhando pelo site do OPEX. É, muito obrigado por traduzir essa obra magnífica e que estendeu a minha vida por um tempo maior. Agora eu tenho um tratamento psiquiátrico, mas a obra definitivamente ajuda bastante. E vocês que traduzem mais ainda. Muito obrigado!
1: Ai, meu Deus.
3: Hum. Gente, sempre que uhum. vem esses áudios, o pessoal falando que, tipo, tava com depressão, uhum. que tava doente, não sei o quê, e aí a gente virou companhia
0: deles.
1: Nossa, o coração fica...
0: Nossa,
3: dá uma aquecida assim, sabe?
1: Dá, meu Deus.
0: E a gente fica sem palavras. Eu hum. fico sem palavras, eu não sei nem como reagir assim. Ele é tanto... Valeu, Renilson, pelo seu feedback, né? Porque a gente faz
3: com carinho.
1: Renilson, 10 anos.
3: É, é você tinha 13 anos quando você começou a ouvir os cast, olha que coisa
1: olha isso, cara, que incrível cara,
0: é, é muito
3: é... bom cara.
0: valeu, valeu pelo seu feedback e, e
1: continua com a
0: gente e eu compartilho que a galera que traduz é muito especial porque de fato eles são Sim. foda demais são sensacionais valeu Renilson
1: cara, e realmente o One Piece ele tem muito esse sentimento, não esse sentimento mas tem muito essa vibe de união né, então é muito bom saber que o One Piece hum. Uhum. Trouxe você até o OPEX E One Piece também levou a OPEX Até você. Continua, Renilson. Eu sei que pode ser muito difícil Às vezes a vida não é fácil Ela dá umas porradas na gente de vez em quando Quantas vezes a gente já viu o Luffy levando uhum. Porrada da vida, mas Faz parte, o importante uhum. é não Desistir e continua, olha Com muito fico no seu tratamento psiquiátrico Porque é muito importante buscar ajuda Profissional quando você está em uma situação É, fragilizada, né, mentalmente Psicologicamente, então não desiste e vai tudo ficar bem eu juro pra você, tudo passa, tá bom? vai tudo ficar bem. É
3: aquele negócio, né? Você não tá sozinho. Não tá você sozinho. Você pode né? tá, estar tá com esse sentimento ruim, aquele negócio tipo pra baixo de você não achar a saída, mas você não tá sozinho. Você, você no seu caso, você conseguiu achar tipo esse uhum. amparo escutando os casts, fazendo um apoio psicológico sempre, né? Claro, já emendando com o áudio anterior, né? Do <risos> que ele vai ser psicólogo
1: É, <risos> time uhum. Perfeito.
3: Uhum, é. Time perfeito. E Então, cara, é, é isso. Tipo, por mais que a situação... acabou de falar. Por mais que a situação esteja, tipo, tenebrosa. Tipo, não desiste que sempre vai melhorar. É, é só lembrar do que o Sol falou pra Robin, entendeu?
1: Oh, sim.
3: Você quer um exemplo melhor? É, nossa, o Opis tem vários exemplos, né? Impressionante. Você quer um exemplo melhor que esse? Tipo, mano, ela sim. viu tudo que ela conhecia ser destruído. É. E agora
1: tá tudo bem. E
3: ela continuou e encontrou amigos que uhum. lutam por ela, que ela se preocupa.
1: Opa. Exatamente, tudo passa. E
3: agora ela tá mulherão aí, maravilhosa, rainha da porra toda, resolvida
1: e com amigos
0: profundos, assim, entendeu?
1: É sobre isso. E obrigada a é, é você, isso. Renoso, por nos acompanhar. Beijão, viu?
0: Exatamente. Estamos de braços abertos, sempre.
1: Ai,
2: gente. Puxa pra... Puru-puru-pupu, <risos> puuru Yeah. Olá, eu sou o Rei Lader, mais conhecido como Rei. Eu sou um artista recente de Pernambuco e tenho 22 anos. E eu passei por aqui para elogiar o Opex e toda a equipe pelo trabalho incrível de vocês, a forma como vocês expandem o um universo já tão rico como é o de One Piece, e por sempre trazer capítulos, traduções, episódios, debates, análises e teorias e muitos outros conteúdos para nossos fãs. Eu tenho um carinho muito grande pelo Opex, vocês são maravilhosos e muito obrigada por tudo isso.
0: Ô, uh, Red. Hey. Você que é maravilhosa. Nós que agradecemos. Exato. Muito obrigado pelo carinho.
1: Ei, hey, obrigado a você, gente. Não tem como terminar esse cast sem chorar. Caramba. Que crueldade.
3: <risos> e junta tudo, né? Tipo, mensagens oh, assim. carinhosas, assim. E aí é final do ano que todo mundo já fica mais emotivo.
1: É. Poxa.
0: É, pois é.
3: É demais. Por isso que esse é o cast. Esse cast é incrível. Ai,
1: 2022 foi um ano muito louco, Rei. É hey. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Como eu disse, tudo que uhum. a gente faz, produz, é pensando em vocês. E é muito bom saber que a gente tá tendo um feedback tão positivo. É,
0: exato. E em 2023 vai ter tudo isso aí, tudo bem, né? É. A gente não uhum. vai parar, não. Não. E vai ter com força. Vamos
1: com força.
0: Uhum. Então, muito obrigado, Rei.
1: Valeu, Rei.
0: Obrigadão.
4: Yeah. Bom então, meu nome é Arthur, tenho 18 anos Eu sou do Rio de Janeiro E na verdade eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês Que eu fico me refletindo aqui E nunca sei a resposta Qual foi o motivo é, pro Zoro ter a, aberto mão Da ambição dele Pra manter a ambição do Luffy Que seria se tornar o Rei dos Piratas E receber toda a dor dele lá no final do arco de Thriller Bark Fica essa, essa pergunta e essa reflexão pra vocês aí Tá bom? Um abraço, tamo junto
1: Pá, Zorinho. Tinha que ser meu compadre que mora no Rio de Janeiro.
5: <risos>
1: e aí? Cara, olha. É, Arthur, o que eu tenho pra falar pra você? É que, em lerbar Bar, eu me lembro de uma cena muito marcante do Zoro e do Kuma. Que eu acho que é quando o Kuma ele pergunta, né? Tipo, é, ele fala alguma coisa assim. Ah, se você tem um sonho, uma ambição assim tão grande, né? Como é que você vai conseguir, tipo, ficar satisfeito se você acabar morrendo pelo seu capitão, né? Pelo Luffy, no caso. Uhum. Aí o, o Zoro, ele vai lá e responde bem claro pro Kuma que, tipo, se ele não consegue nem proteger o sonho do capitão, dele, como é que ele vai alcançar o sonho dele? Como é que ele vai realizar essa ambição que ele tem? Né? Tipo, não, não, não encaixa, sabe? Então eu acho que esse foi o motivo que ele tava ali disposto a se sacrificar completamente pelo Luffy, sabe? Ele tinha essa mentalidade. Vocês concordam?
0: Uhum. É, o motivo é o próprio Luffy, né? É, digamos que criou ali, uhum. o Zoro incorporou pra ele, de certa forma, o desejo do Luffy, uhum. e ele não vê mais como sentir o seu, simplesmente, o maior espadachim, tem que ser o maior espadachim juntamente com o rei dos piratas
1: com um o rei dos piratas, exatamente
3: sim, e eu acrescento o seguinte que ali, quando o Zoro tem a derrota dele pro Mihawk lá no Barati, que ele e lá quase morre, né, com a rasgada que ele toma uhum. no peito do, do Mihawk, né? Que ele nem se defendeu, ele ficou parado pra tomar o um golpe.
1: Tava só aceitando.
3: E foi a hora que ele ganhou o respeito uhum. do Mihawk. Foi nessa hora, né? A gente lembra. Foi hora aí. E aí ele uhum. toma aquela rasgada, quase morre. Ela cuspindo, tudo Tadinho. fodido. O pessoal salva ele. Aí ele chorando, né? Fala: Luffy é, você me aceita o, o maior espadachim de todos, o Luffy fala é, é o mínimo que eu esperar do cara que vai uhum. ser da tripulação do respirar, ser o maior espadachim do mundo, aí ele fala aquilo tudo naquela hora, o Zoro viu que o Luffy aceitou o sonho dele, ele falou, o sonho do Zoro faz parte do sonho do Luffy
1: uhum.
0: isso é
3: verdade e então o Zoro, ele se sacrificar ali, primeiro eu acho que o Zoro não tava achando que ele ia morrer, né é.
2: tem essa eu vou não. tomar essa porra aqui
3: e vou ficar de boa Uhum. vou ficar de boa aqui, porque eu sou foda. Ele é. E o Zoro é foda. Realmente. Então, ele, tipo, ele, eu estou disposto, mas ele, sim, está disposto a morrer
1: Exatamente. Pra
3: salvar o sonho do Luffy, porque, tipo, ele é aquele negócio, o Luffy me aceitou na hora que eu fui, tipo, vai, fraco, uhum. vamos colocar ali, entre aspas, né, fui, fui derrotado, ele continuou aceitando eu na tripulação, pra eu realizar meu sonho, então eu não posso deixar de não ajudar Exatamente. a realizar o sonho dele, entendeu? Tipo, é meio que uma obrigação pro Zoro. Sim. Isso. Eu entendo assim, que ele não abriu mão do sonho dele, só tava mostrando a convicção dele em, em fazer o Luffy virar o Rei dos Piratas, entendeu?
1: Porque é dessa forma que ele vai realizar o sonho dele.
3: Exatamente. Exato. É tipo, como se o Luffy virar o Rei dos Piratas é uma etapa dele virar o maior dos Padachim, entendeu?
1: Exatamente, eu acredito muito.
0: É, então, você que ele fez um upgrade uhum. do, do desejo dele, né? Uhum. é o, um, a maior espadachinha ao lado do Rei dos Piratas.
1: Uhum. É,
0: é, é incrível. Isso é quando um time é muito unido, né? Isso é lindo demais.
1: <risos> que lindo, gente. Ai, sim.
0: <risos> que tripulação, né?
1: Valeu pelo áudio, Arthur. No
0: nome de rei.
1: Puru, 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 pu, pu, pu.
0: Yeah. Boa
4: tarde, galera do OPEX. Meu nome é Paulo, sou de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, tenho 28
0: anos e eu tava pensando se o Guia Reverse, que seria a última marcha da Gomu, -Gomu no poderia ser a forma animal da Zoando Luffy. O que vocês acham? T -t -t forma animal do Luffy o que vocês acham? Será que temos uma forma animal do Luffy? Será que já não é a natural a forma animal? Eu
3: acho que se for, ele tiver uma outra mudança de aparência vai ser loucaço que a gente tava falando lá em cima sim lá em cima, eu tô falando em cima gente, porque a gente tá vendo uma listinha aqui dos áudios é o <risos> <risos> que a gente falou no começo do cast pronto.
1: então Paulo, pra mim é porque eu sei dessa, dessa coisa dos carros realmente e as marchas faz muito sentido, mas pra mim não vai ter mais gear, é o que eu acredito porque assim...
0: Também acho que já é Elvis é,
1: é, porque a gente viu na, na Guerra de Wano, o Kaido, ele explicando sobre o despertar pro Luffy e ele acaba falando, né, que tipo é o ponto mais alto que um usuário de Mi pode chegar, e a gente viu que o Luffy despertou, então pra mim não tem necessidade de mais gear, sabe? Explorando esse Gear 5 já tá ótimo uhum. e se tivesse não sei se seria uma forma animal porque a gente tá falando da Ito Ito, né?
0: É, pois é, é a forma animal é a forma humana, né?
1: Exatamente. Então não acho que funcionaria nesse caso. Concordo
3: em gênero número com vocês.
1: <risos> então é isso aí.
0: Paulo, agora o Paulo é nome de santo, né?
1: Belfor Roxo. Santo. Outro compadre.
0: E ele tá velho,
3: né?
1: É, já passou. Chegou a conclusões
0: conclusão que ele tá velho. Ah, ele tá velho.
1: Já passou dos 27, já tá tentando utilizar a bengala. <risos> é, aí, é, é o tá santo
3: Paulo. O e ele é seu conterrâneo <risos> também, né, Anax? Rio de Janeiro.
1: É, Belfor Roxo, meu compadre.
3: E deu pra perceber. Mesmo se ele não tivesse falado Nada dava pra saber, porque ele falou... O sotaque. É Belfort Rocha.
1: É assim mesmo. Valeu, Paulo.
0: É, muito bom.
7: É, falou.
0: Valeu.
7: <risos> Yeah. Opa, Opex, tudo bem? Aqui quem fala é o Lucas, eu tenho atualmente 21 anos e moro em São Joaquim de Bicas, Minas Gerais. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, se vocês não acham que quando nós tivermos o tão aguardado flashback do século perdido, se o ele não pode fazer uma brincadeirinha com a numeração dos capítulos, como o Cubo fez com Bleach, deixando os capítulos negativos, ou até mesmo fazendo como Sandman e mudando até mesmo a arte de One Piece nesse momento e até mais, até logo com Deus. Boa.
0: <risos> com Deus. Com Deus.
1: <risos> Gente, rapidinho, o, o Lucas, interessante, ele falou aqui que ele mora em São Joaquim de Bicas, Minas Gerais. Sabe por que essa, se chama essa forma, São Joaquim de Bicas? Por
0: quê? Por que você que chama São Joaquim de Bicas?
1: Porque é uma curiosidade que eu vi há muito tempo atrás, existia um cara chamado São Joaquim que foi muito importante, só que ele tinha mania de dar bica em todo mundo na rua. Não É sério Mentira, gente, é mentira
0: Não, não pode não é ser possível. verdade Não, não, não
3: Não Eu pensei que ia falar que a cidade é cheia de picas, de nascentes, de rios, não sei <risos> o quê, É um lugar legal, não, fiquei ficar dando bicuda
0: em todo mundo
1: É, mentira, gente, eu inventei isso
0: Caralho, isso não pode ser
3: verdade Eu
1: encarnei o Dylan aqui, perdão
0: Não, tu foi muito melhor que o Dylan <risos>
3: Não, porque você passou a ver a cidade no que você estava falando. <risos> Eu fiz É, não,
0: pois é. O Gila teria <risos> acabado. <risos> é,
3: o Gila tem o mesmo problema aqui. Ó. Ele não aguenta a própria piada e dá risada da própria piada. Sou eu.
1: É. Cara, é muito interessante o que o Lucas falou sobre o século perdido. O que, é que vocês acham? Será que o Oda podia fazer uma coisa assim? Olha,
3: a numeração, igual do Blitz tipo, vai menos um, menos dois, sabe? Isso daí eu não sei se ele faria, mas com certeza vai fazer um joguinho de numeração. Isso se é, se é fato. Uhum. O Oda faz isso durante a obra toda, não vai ser no flashback mais importante de uma é não vai fazer.
1: Uhum, exatamente.
0: Ah, com certeza.
3: Em relação ao traço, ele mudar o traço seria foda, hein? Igual no Sandman.
1: Seria legal, né? Uhum.
3: Ele fazer alguma coisa bem distoante assim, você,
1: caralho, sabe? Sim. Seria
3: foda mesmo. Seria muito foda.
1: Eu gostaria muito de um traço, assim, bem diferente e uma arte ambientação parecida com o que ele utilizou em Skypia Porque eu acho, assim, a arte de Skypia sabe? Sim. Melhor das melhores de One Piece. Então, se ele misturasse, assim, nossa, não, gente, ia ficar lindo. É a menor das
0: melhores. Ia ser bacana. Eu só espero que não tenha nada em Bleach, pra ser sincero que... Ah, não, não. Esquece da ah, ia denegrir bastante.
1: Ah, oh, o hater de, de Bleach aí, ó, oh, que isso? Ah,
0: não, Deus
3: me livre. O esquema dele mudar o traço em certas coisas, ele já fez algumas vezes, né? Por exemplo, a, os mares ao redor de um ano. Ah, isso é. Que é aquele traço... É, da onda de Kanagawa Sim. lá, que é aquela onda clássica desenhada, sabe?
1: Das artes japonesas, né?
3: Alguns personagens têm, a, por exemplo, a própria esposa do, do Kinemon, ela, o rostinho dela, uhum. parece aquelas pinturas uhum. tradicionais japonesas. A cara do Kinemon mesmo, ele tem aquela cara meio... ele fica sempre uhum. meio cara brava assim, tipo aqueles kabuki, sabe? E, tipo, ele,
0: ele já fez isso algumas
3: vezes.
1: O ano foi o arco que mais teve isso, uhum. né? Essa mudança, assim, de traço. ficar é uma coisa bem temática.
0: Eu acho que o Oda não vai fazer nada disso, não, hein? eu acho que ele vai tentar manter bem o que, que é One Piece uhum. mas vai encher de elementos muito, assim, únicos, sabe? que até agora ah, não era. apareceu na obra mas mudar o traço eu uhum. não aposto muito não.
1: Tá bom, até porque não é uma coisa fácil de fazer, né?
0: Eu vim aí pra jogar um baldeado tudo bem, tudo que vocês tudo bem. falando A gente tá aqui
5: brisando
3: entendeu? Ninguém
5: vai te ah, bater
1: não, não
0: aqui, é. aqui,
3: Imaginando como...
0: é, <risos> Ainda bem que estamos gravando ali cada um numa sala. O
3: barulho que não veio ainda então tá tranquilo.
1: Caraca, ele não veio até agora Agora, né? Que cara de pau. Uhum.
0: Pois é, aquele banheiro lá, tá ainda com a luz acesa. Será que tá bem o barulho?
1: Enfim, obrigada, Lucas. Valeu pelo áudio. Até o final Vamos do peixe ele aparece. Valeu.
6: E aí, pessoal do Opex, tudo bem? Aqui é o Jean, eu sou de comendador de Gasparian, do interior do Rio de Janeiro, tenho 29 anos. Acompanho o trabalho de vocês desde o começo da saga de um ano. Não pegaria todas as referências e detalhes da obra se não fossem os episódios do Pauta Secreta. Muito obrigado por isso. Gosto também dos podcasts de recomendação de outras obras. Teve muita coisa boa que vocês sugeriram e eu fiquei interessado, como o Mob Psycho 100 e o Morro dos Ventos Vivantes. Em especial, tem uma que foi citada pelo Anson Seeker of Darkness que em um dos casts passado falava sobre robôs e entropia do Isaac Asimov até hoje eu procuro esse conto PS, é, recomendo que vocês vejam a trilogia Terra Partida da autora N.K. Jemisin, PS2 o Baruk que pôs em dia alguma recomendação abraço e sucesso pra vocês
5: Ai, que susto, Anse. Nossa.
6: Eu já aviso que
3: o Baroque não colocou as recomendações em dia.
1: É, com certeza não.
3: E ele não tá em dia nem com o cast, porque ele não chegou ainda. Pois é, né?
1: Gente, ele só colo... acho que ele só coloca o One Piece em dia, porque ele também trabalha com isso. Porque senão não tinha tempo, não.
3: É. Ai, ai. Ó, oh, e eu gostei que ele falou o nome completo, Anse, Seek of Darkness, que é o nome do vilão do Kingdom Hearts, e é daí que vem o nick que eu uso aqui, ó. O vilão do King Nights 1.
1: Olha, que incrível.
0: Ah, é? Exatamente. Olha só. Eu pensei que era todo o meu contrário. Não. Olha,
1: o... o... <risos> no, falar que
0: ele falou aquele não seco. Não.
1: <risos> o Jim, ele seguiu a recomendação do Chico, não? Seguiu?
3: Sim. Ou não, Chico? Foi sim. Foi, né? E ele tá até agora tentando saber qual que é o conto lá do Isaac Asimov, que fala sobre robôs e entropia. E o conto é a última pergunta. Se o, o dia que o que chegar aqui e quando ele for fazer o post, eu vou mandar pro Baruque o PDF desse conto. Aí vocês baixem aí e leiam que é incrível.
1: Hum, pode deixar. Eu também quero.
0: Eu quero esse PDF.
1: Vamos seguir o Dian aqui.
0: E, e o livro humor dos Vênus Vivantes é muito bom. Pra quem não o leu, passo que nem o Jean, que é muito bom. Muito bom mesmo. É isso aí. E vocês sabem por que o comandador Levi Gasparin se chama assim? Não.
5: Por quê?
3: Por quê?
0: Lá vem... <risos> Eu <risos> já me entreguei, né? Porque tinha um comendador que se chamava Gaspariano lá mesmo, e um dia deu um pé de vento muito forte, e aí saiu voando porque ele era muito leve, aí ficou o comendor <risos> o David Gaspariano. Olha ele, ó. <risos>
3: Olha ele, ó. <risos>
1: E bosta! Vamos fazer um top piores piadas que saírem desse cast, por favor.
0: O próximo cast vai ser as piores piadas. Tá, tá vetado piadinho nos próximos. Quer dizer, às vezes não.
1: Valeu, sucesso pra você também, Jean.
0: <risos> Valeu. Só piada boa, editor.
2: Não. Olá, meu nome é Gustavo Caporali. Eu moro em Majugaçu SP. Eu acompanho o seu site, mangá e anime E através do Opex faz muitos anos. Eu simplesmente adoro o seu trabalho. Bom, depois disso, não vou demorar muito, já que eu tô preocupado com o tempo. Bom, vamos ver. Carrot 2023 vai ser o ano do coelho, e eu acho que isso faz a gente pensar na cenourinha. Muita gente não gosta toda. O final de ano que não teve nem ela, nem Yamato. O final de Kelt foi meio estranho, meio aberto. Eu queria saber algumas opiniões de vocês sobre isso. Tem alguma teoria? Talvez, gente, por causa daquela hélice em forma de coelho do Sunny. Hum.
1: Hum, teorias teorias. <risos> teorias Essa coisa do ano do coelho Interessante, viu o Gustavo Interessante, mas assim Eu acho, assim, minha opinião É que a Carrot tá com o papel Dela lá em Zo agora E vai ficar lá pô zoo. É. Não vai vir mais pro lado dos Mugiwaras, assim, Tão próximo deles agora não Ela
0: virou líder lá em Zool não foi?
1: Exatamente, virou
0: hum. De repente ela aparece alguma coisa Fazendo algo muito incrível em zoo Que pode abalar o mundo, mas mas ah, não junto com a tripulação, né? Na
1: guerra final? Com certeza. Porque eu acredito que a guerra final de One Piece vai mexer ali com todo mundo. É, sim. O que você acha, Anson? Assim? Sim.
3: É, agora, gente, já foi, gente. Eu, eu queria também que a Invert <risos> entrasse no bando, essas coisas todas. Mas do jeito que encerrou o ano ali com... com
0: com... Aquele final maravilhoso.
3: É, com aquele final maluco lá do ano.
5: Uhum.
3: <risos> tipo, esquece a Kert agora até a famigerada e aguardada batalha final. Ela não vai aparecer mais. É. Só pode aparecer tipo, igual, sabe? Ah, o que tá acontecendo em outro lugar do mundo? Aí mostra ela.
1: É, verdade
3: verdade. Ela, ela, hum. ela passando perrengue como líder de como do Kedon lá, tá ligado? Eu acho que só, porque ela efetivamente só vai ajudar agora na, na batalha final. Já era isso aí. Eu, esse é. trem andou, já. Ela foi embora.
0: Eu só espero ela chegando na guerra final, fazendo um drift com o Zunisha. <risos> bem, bem louco. Um <risos> drift
3: com o Zunisha é foda.
1: Aquela estacionada <risos> legal. Mas...
0: É, chegando empinando, fazendo um grau. Esse é maravilhoso.
1: Mas valeu, Gustavo. Continue nos acompanhando aí por muitos mais anos. Tamo junto. Valeu. Purupurupupum, pupu. Puru, puru, pupu.
4: Olá pessoal da Apex. meu nome é Christian Leonel, sou de Uberaba, Minas Gerais, tenho 36 anos. Eu tenho várias perguntas para questionar Se a tripulação total do Luffy é um time de futebol E está faltando apenas um cama para fechar o time Que possivelmente será o Gajero, Os reservas desse time de futebol seriam os aliados Que seriam entre 11 e 12 Totalizando 22 ou 23 E queria saber se até no final de One Piece O R7 pode virar um país que se pode navegar Talvez mudando para um novo mundo Se o Barathe pode abrir filiais no Oeste, no sul no North Blue Além de alguma filial no novo mundo e se o Chopper pode criar uma droga artificial, o Solong Point... Ou então eu estou simplesmente a viajando. É só isso mesmo. Obrigado por escutar. E um Feliz Natal e um próspero ano novo pra todo mundo. Valeu,
1: Cristiano. <risos> eu tô viajando junto contigo, meu amigo.
3: Mas <risos> você fez muita pergunta num espaço de tempo bem pequeno.
1: Calma, eu não, eu não entendi a do, a do Luffy. A pois <risos> é. Do jogador de futebol, não entendi.
3: Ó, é, essa eu não entendi, Chico. Você que é o especialista aqui hoje.
1: Ele é especialista em número, vai. Explica, Chico.
0: É, pois é então, né? No futebol pra vocês que não conhecem, tem uhum. 11 pessoas em campo. Então ele tá querendo que tenha mais um Uguiwara pra ah. completar os 11. Provavelmente um goleiro.
1: Entendi, entendi. É, eu acho que é isso. Interessante. É.
0: E hum. aí... Os times sempre contam com reservas. Até um tempo atrás tinha um número máximo, que eram 7, mas hoje pode ter mais: 10, 12, 15. E aí esses seriam os aliados que o Luffy vai fazer, então, esse paralelo com o futebol seria nesse sentido aí.
1: Ah! E. Maneiro. Ok. Maneiro, vai Fez sentido.
3: Ah, faz sentido agora. Claro que faz sentido. Agora ele tá falando de Water Seven virar um país que pode navegar. Você está se questionando se talvez o Ater Seven vire uma thriller bark gigantesca? É
1: trilha barca da vida <risos> mais evoluída. É,
3: seria legal mas aí ia é contra o propósito da própria história, né? Do trem oceano, os trilhos
1: É, do Outer Seven. É, é,
3: matar o sonho do Tom San, inclusive, né? Então acho que não vai rolar isso.
1: É, a gente não quer matar o, o sonho de Tom San.
3: Eles vão arrumar um jeito de segurar a Aqualaguna, tipo, pra Aqualaguna não a destruir a cidade toda vez que ela vem.
0: Mas o querido Iceberg, ele tá projetando assim, como se fosse um navio para sustentar a ilha que ela tá Sim. cada vez mais afundando, afundando, afundando porque o solo dela é instável mas agora que vai navegar eu acho vai ser difícil até porque seria muito maior que Thriller Bark eu acho
3: é um país inteiro né
1: não que a física seja levada em consideração em One Piece faz sentido isso agora a respeito do Baratier uhum. se o Sandy descobrir o Blue e não abrir Baratier no mínimo em todos os cantos do mundo de One Piece eu vou ficar muito revoltada eu vou ficar revoltada <risos> pra mim isso tem que acontecer Oi.
0: Já tem filial. Não, tem que abrir pelo menos no litoral do Rio de Janeiro, né, Anax?
3: <risos> Ó, já tem filial. O Pauli lá e o Carne, eles já abriram duas filiais, mas a gente não sabe aonde que é.
1: Ah,
0: isso é verdade.
1: No mundo inteiro tem que ter no um novo mundo, esse Blue.
3: Se é no próprio East Blue uhum. ou se já é em outro lugar. Não lembro agora se fala, mas já tem duas filhas. Agora, abrir uma em cada Blue, uma no Novo Mundo,
1: na, na Grand Line, né? Paraíso, uhum.
3: E uma, por exemplo, no, é, no Paraíso e outra no All ah, Blue, quando o Sanji descobrir, é. seria legal mesmo.
0: Ah, mas convenhamos, acho que não seria muito bom o negócio, não. Imagina tu fazer um ali no Novo Mundo, quem é que vai chegar aí, cara? Só se é pra muito elite chegar lá o Cairo, o Big Mom... É, só que a Big Mom ia é lucrar
1: pra sempre, né? é. <risos>
0: É mais negócio fazer em Whole Cake, em um restaurante paro, assim. Aí, nossa. Então,
1: quer virar prisioneiro da Big Mom. <risos> e agora, essa coisa do Chopper hum, criar uma, um long point, achei interessante. Eu adorei essa ideia.
3: Legal. Quer ver, ó, ele pegar aquela droga experimental o uh -huh. Caesar, deu pra ele, e ele aprimorar ela, deixar ela perfeita, aí essa virar a long point.
1: Nossa, caraca, hein, viu? É porque uma coisa que a gente sente falta, assim, principalmente depois do time skip, é as habilidades assim do Chopper, né? É
3: porque o Chopper não transforma mais, né? Só fica naquela merda daquele Kung Fu Point lá e não marca mais nada.
0: Ele é. podia esquecer o Kung Fu Point e aprender o Sulong Point, né? Se ele é muito mais legal, né?
1: Pô, nossa! Sim. Caraca, imagina, um dia de lua achei, assim, o Chopper fazer uma transformação dele do nada. Não, é perceber. É. Bom, gente, ia ser incrível. Minha nossa senhora, muito boa ideia.
0: Que nem Pokémon, né, que tem que trocar aí um os golpe que não pode ter muito. Ele tem que esquecer aí. Então, o modo Kung Fu E aprendo o longo seria muito lindo uhum, Exatamente, e né, Finalizando aqui o áudio
3: do Cristiano Feliz Natal pra você e o próximo ano novo também
1: Exatamente, boas festas Crianças,
0: Valeu meu querido, Feliz Natal Vamos lá, vamos atacar o
1: peru Que isso? É o que
0: rapaz? <risos> o país.
1: Ó, vou dar play aqui
7: Yeah. E aí galera do OPEX, eu me chamo Nathaniel, eu tenho 19 anos, sou de Imperatriz do Maranhão, mas recentemente acabei me mudando para uma cidade mais do interior, e eu quero agradecer muito ao OPEX por ter me ajudado nesses dias, que eu me mudei, vim para uma cidade nova, primeira vez morando sozinho, vim para trabalhar, e graças ao OPEX eu não fiquei sozinho, mesmo não conhecendo ninguém, tendo que me adaptar, eu sempre tinha alguns amigos para me acompanhar, ouvia os podcasts antigos, os novos, acompanhava o Foto Secreto, interagia na live na Twitch, isso me ajudou muito. E quero agradecer muito a vocês mesmos. Conheci acompanhar One Piece quando eu era bem novo, com meus 5 anos, com o meu primo mais velho. Mas só comecei a ler o um mangá mais e ver os podcasts de vocês no ano passado. E ainda bem que eu comecei, porque foi o que me ajudou a me adaptar nessa nova cidade, a manter a cabeça no lugar e a conseguir até fazer alguns amigos que também ouviam podcast e curtir One Piece. Então muito obrigado, pessoal. Te chamo, Mr. 27. Para, 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 para.
6: Fala, Nathaniel. Que bom saber dessa história.
4: Uma honra que a minha voz e a dos meus companheiros da Alpex chegaram nos seus ouvidos como um rio puneglifo. Te desejo 27 mil vibes nessa sua saga, agora no capítulo 2 de 2023 nessa sua nova cidade.
3: Forte hack a você, Nakama. Xizão!
1: O fanboy do Mr. 27.
0: <risos> Te tá, amamos, 27. Ah, incrível. Que legal essa história aqui do Nathaniel.
1: Muito bom, Nathaniel.
3: Hum, mais um que com a companhia nossa ali, né?
0: Ajudou a se adaptar aqui, no caso, uma nova cidade, uma nova vida, né? Uhum. Não sei se vocês já tiveram a Não. oportunidade de trocar de cidade, mas é algo de fato muito, muito impactante. Ainda mais pra ele, que é uma pessoa jovem, né? Tem 19, anos. Ah,
1: sim. Né?
3: Eu tive isso, mas eu era bem novo, então não lembro muito como é
0: que foi. Sair da saia do pai, da mãe, é complicado, cara, deixar os amigos da infância. E, e é sempre bom quando tem alguém que, que nos recebe, sabe? Então, eu acho isso uhum. muito, muito legal, esse depoimento. Pô, cara, ele achou amigos porque ele Comentou sobre o One Piece, gostam do podcast. Ai, Cara, isso é muito legal, né? Gente? Eu acho é que faz o nosso trabalho aqui, vamos dizer assim. Vale a pena, né? Nossa senhora. Acho que é muito legal. E eu fiquei com uma baita inveja, porque eu. Tento falava One Piece, todo mundo. Hã? <risos> cara, o cara fez amigo, velho. Que coisa incrível, cara.
1: <risos> Ai, gente, realmente. Hum, um muito privilégios, bom. privilégios. Eu também, graças a Deus, eu fiz amigos Óxico, mas eu acho que <risos> né, One Piece também fez você conhecer.
0: Ah, não, eu tô falando assim, amigos assim, né? Como é que você posso dizer? Que ficam no máximo ah, um quarteirão. Porque, senão, amigos, eu fiz pra caralho mesmo. E grandes amigos.
1: <risos> é, realmente. um piso é união mesmo. Todo mundo tomando saque junto. E. Nathaniel, continue conosco. Ah, é? Continue vendo a nossa live, tá bom? Nós amamos essa companhia também. Você ama a nossa companhia, Sim. mas nós também amamos sua companhia? Sim. Obrigadão!
0: Hum. E só pra hum. aproveitar aí, pauta secreta, sempre ao vivo, no dia que sai aí o capítulo. Então, vocês podem ouvir a gravação ao vivo e depois é editado e lançado no site Spotify Everywhere.
1: Exatamente. Valeu, Nathaniel! Valeu! Puru, puuru, 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 puuru,
6: puuru. Fala yeah. time da OPEX, aqui quem fala é o Augusta, arroba Raúl lá do Twitter, e a minha pergunta é, se o reino de Alabasta foi aliado do Insama e os outros 19 reinos que destruíram o reino antigo, por que mesmo assim... Ele sendo um aliado. Com, sendo um aliado do reino antigo, Joy Boy deixou um poneglife no reino de Alabasta. Por qual motivo? É ainda um poneglife que dá a localização da arma ancestral que eles tanto procuram hoje em dia. Essa é a minha pergunta.
1: Boa pergunta, hein? Boa pergunta.
0: Hum. <risos> Hum, eu acho que a resposta É a mesma resposta do Shanks Que ele é um traidor ou Joy Boy
1: Isso, que isso Agora você foi longe demais, Chico? Não, não sei porquê
0: Será que colocou depois? Agora ah, eu o balde Eu
1: tenho uma concepção de que assim A gente sabe que a família Nefertari, né Foi realmente aliada desses vinte reis Só que ela se recusou a ir pra Mary Joseph A gente tem aí o primeiro, primeira bandeira verde Deles, porque eles não foram junto com os caras uhum. Então, ele já tava estavam ligados de alguma coisa, pra mim, né? E assim, a Alabasta em si existe há muito tempo, antes, bem antes do século perdido, né? A gente tem ali o castelo de Alubarna também, que existe há 4 mil anos atrás, então era já um território que podia sim ter sido aliado do governo mundial, mas já era também muito ligado com essas raízes do reino antigo. A gente tem até o um símbolo, né, de Alabasta, que eu me lembro que é um, é um sol, né? O símbolo de Alabasta, que a gente vê em bandeira, essas coisas. Hum,
0: um sol? Creio que é um sol. Não me sol. lembro. Então,
1: a a gente tem aí umas ligações também a Joy Boy, né? E sobre esse Poneglyph que, ficava lá, que falava lá sobre Pluton, a gente tem uma situação parecida com o que aconteceu em Skypiea. porque Em Skypiea a gente tinha os Shandis que estavam ali em Xandora e protegiam o Poneglyph, certo? E o Recobre, ele fala que o Poneglyph que ficava ali na tumba real quem protegia era a família Nefertari há gerações atrás. Então aconteceu alguma coisa após esse, esse triunfo do governo mundial que provavelmente deve ter envolvido o Joy Boy e a família Nefertari se aceitando. É o que eu penso. É,
0: eu acho que a Alabasta, a família Nefertari aí logo perceberam quais que eram as intenções do governo mundial e falaram, não, estão indo longe demais.
1: Exatamente.
0: De certa forma, acho que a Alabasta comprou ali, de repente, uma ideia de que o reino perdido, né, agora chamado Reino Antigo... Ele era de uhum. fato uma ameaça pro mundo, mas de repente em algum momento ele percebeu, eu acho que isso aí é uma, uma guerra Sim. de narrativa e e vocês estão uhum. só querendo me me enganar, E caiu fora e Joy Boy reconheceu isso.
1: Exatamente. Concordo. A
0: lealdade de de, de ela basta, né?
1: Exatamente, eu concordo. Mas boa pergunta, hein, Augusto. Boa é, pergunta.
0: É, não, é bacana aí para formular o que, é que aconteceu no passado. Muito bom.
1: Valeu, Augusto. Para para
7: para 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 para
6: Opa, beleza? Eu sou o João Vitor, eu tenho 18 anos e eu sou daqui de Goiânia. É, queria soltar essa falando sobre o Urus, Porque o que, que é aquele mano? Ele é o único supernova que ainda não teve desenvolvimento. A gente não sabe nada dele, a gente não sabe qual é o objetivo dele. E como que ele chegou naquela linha do céu? Tipo, o Kaido chegou lá porque aquela ilha dos balões, né? O Kaido chegou lá porque ele voa, né? É um dragão, Se esperar. Mas e o Urus? Tudo bem, ele tem asa, mas não é porque ele é um brilhão que ele voa. Como que ele fugiu da Big Mom também depois de ter sido derrotado pelo Cracker? Se bem fugir da Big não é hobby, né, pra supernova. Mas ainda assim, e a gente não sabe nada dele, a gente não sabe qual é o objetivo, mas ele ainda é o melhor personagem, porque o Oda falou que caso ele existisse no mundo real, ele seria cafetão. É incrível.
5: Gente, não, não dá
6: okay. não... Ok,
3: ele é o melhor personagem, porque incrível. se ele existisse no mundo real, ele seria um cafetão. Ok.
1: Gente, não dá pra tancar esse áudio do, do João Vitor, sério. Que viagem é essa? É sensacional. Ah, eu
0: achei sensacional, porque nós temos as perguntas e as respostas no próprio áudio. Né? incrível. Muito bom, João Vitor, muito bom. Cara, mas que o Uro hoje é um personagem misterioso. É, né? Ele Quem é. Quem é? que é aquele mano, né, cara?
1: Misterioso e assustador, porque aquele sorriso dele ali é maníaco. É, é maníaco. maníaco. Um monge louco.
3: Vocês acham maneco? Eu acho, eu acho. Ele não, eu, eu, ele não é conhecido como monge louco. Ah, é, é. Um monge louco, isso aí. É. Ah, é verdade. É, então ele, ele hum. passa aquele ar de serenidade, é. mas é sereno
1: porra nenhuma. É,
0: aham. <risos> e ele lá em Sabaod, cara, ele é assim. Se fosse alguém pra ter de fato ameaçado o Borsalino, foi ele, cara. Porque parecia que ele não parava de ficar mais forte esse Rog, cara.
3: Uhum. É, então é um poder, ainda que a gente... Usando frases do próprio One Piece, é um poder misterioso. <risos> mas... E, e ele vai ficando grandão e mais forte, né?
0: E mais forte, cara. Então a gente
3: não faz ideia do que, que é o poder dele, se é um no Mi, se é um poder secreto de monge dele, alguma coisa assim. Uhum. E ele tá lá na, na Ilha do Céu, pra mim, um, é uma dúvida, assim. Ele pode ter usado o balãozinho lá, uhum. que,
0: né? Pode ter voado. Pode
3: ter voado, aquelas asas não são de enfeite, né? Então, é. <risos> <risos>
0: ele pode subir o
3: cara. Pegou
1: uma caroninha, <risos> Porque
3: não, né? Não, não, ele já tava lá quando o Kaido chegou. Sim, sim. Ficou naquela ilha exatamente pra ficar ah. isolado pra se recuperar da, da surra que levou do Cracker. Uhum. Ele deu um couro no, no outro, oh. outro general lá, que eu não lembro o nome, e apanhou do Cracker. Mas a gente viu por que ele apanhou do Cracker, né? Porque o Cracker é roubado, né? Muito.
0: É, é roubado, né? O Cracker
1: é roubado.
3: O Luffy mesmo só venceu por causa da Nami, senão nem o Luffy tinha vencido ele.
1: Pela, né? A gula dele. Foi, foi um ponto positivo.
0: É. Mas olha, imagina e fugir do Cracker. E quando se depara tá num lugar que tem o cálido então <risos> não foi uma sábio esse
1: tadinho né mas eu gosto muito da percepção desse personagem porque ele, ele assim pelo menos mostrou que ele sabe qual timing que ele tem que entrar sabe ele não é muito impulsivo dá pra ver que uhum. ele é bem cuidadoso com as coisas a respeito do objetivo dele eu não faço a minha ideia assim é né? mas
3: não eu acho que na próxima nessa hum. saga agora ou na próxima que a gente já tá pensando que pode ser uma das finais ele, vai, ele vai, ser o, vai ser o Supernova que vai interagir, né? Porque só tá faltando. Agora tá a Robin, só falta ele. Todos os outros de maior e menor grau interagiram com os Mulheres.
1: Exatamente.
3: A Bonnie, né? É A Bonnie é agora. A gente tá aprendendo sobre isso. o passado dela,
0: tudo. Agora falta ele. O Se o Roger não entrou até agora nessa saga, não entra mais, né? Ah, é pra próxima. Ele ainda o...
3: tem o BAF, né? O buff é o deadline.
0: É, isso. É.
1: Exatamente. E assim, a respeito ali das asas dele, eu, tenho, eu acredito fortemente. A gente sabe que tem milhares de Ilhas do Céu, né, se terminar o baú é até uma, um exemplo disso mas assim, uhum. seria muito interessante pra mim se ele tivesse alguma raiz ali envolvida com o Birkan, porque a gente sabe que mas
3: ele é um Birkan, as asa dele é de, um, é de Birka.
1: então, eu acho que seria muito legal, porque a gente tem aquela história, né, do Enel ter destruído Birkan e tudo mais né, então tipo assim, pra mim seria legal se ele, ele pô... se, pux... se o Oda puxasse esse passado assim do hoje combinado com isso,
3: uhum eu, eu, eu tenho meu headcanon do hoje É que ele é um birka, ele era da tribo lá Do, do, uhum. do Enel Os apóstolos lá E ele partiu pro mar azul, né, no mar normal Antes do Enel vir Ficar malucão lá e dominar tudo
1: hum, Maneiro também, maneiro
3: Tipo, ele saiu da ilha Aí formou aí o bando dele pirata, foi embora de lá e passou, tipo, um tempo. Aí foi quando o Enel surtou, falou, não, quer saber? Destruiu isso tudo. Quem que é meu servo aí? Ah, eu, eu, eu. Beleza, o resto. Não, uhum. aí, Então põe uma na cabeça. Aí. Isso.
1: Interessante. Muito
0: louco,
3: muito louco. Tanto que, que o Enel, ele era pra ele ter asa, né? Mas no lugar das asas, ele colocou aquele piercing gigante lá com os tamborzinhos.
1: <risos> gigante.
0: <risos> eu, eu ficaria com as asmas, tudo bem.
1: enfim, obrigada pelo áudio, João Vitor. Esse caftão não é legal.
0: Valeu! Valeu!
1: Purupurupupum,
4: purupurupupum. Fala pessoal do OPEX, abração aí Aqui é o Thiago Escobar, tenho 38 anos de São Gonçalo Queria agradecer primeiro a vocês Que fazem um trabalho muito importante pra comunidade E eu queria dividir a minha teoria, que é a seguinte Assim como o Luffy é o Nika, o Deus do Sol Eu acredito que o inimigo natural dele É o Barba Negra, porque ele tem a fruta Que é um buraco negro, que é o contrário de um sol né? Por isso, eu acho que Pro Barba Negra conseguir vencer o Luffy Ele vai trazer uma grande tristeza pro Luffy Assim ele não vai ficar rindo, assim ele não vai ficar feliz Ele não vai alcançar o Gear 5 E pro Barba Negra conseguir isso só tem um jeito matando o Shanks na frente do Luffy. Pra mim, essa é a teoria. Abraço pra vocês. Eita lá.
3: Você é, é parente do Pablo Escobar? Não.
5: <risos> Pablo Escobar? Não, não, não. não brincadeira,
3: brincadeira. É, cara, a sua teoria faz muito sentido. Faz. E é legal que, tipo... E não é só, tipo, ó, o sol e o buraco negro, né, Ju? É a luz e a escuridão também, né? É um é o contrário do outro.
0: É, mas é que assim, só sol e buraco negro não são necessariamente o contrário uhum. do outro, né? O buraco negro, teoricamente, assim, pelo que eu vi esses dias. É um sol que implodiu. É, que morreu. E ele tem bastante massa.
3: Em vez dele explodir pra fora, né? Quando virar uma supernova, ele colapsa no próprio peso.
1: E tá tudo conectado aí, ó. Supernova, Ixi. sol que implodiu. Caraca, maneiraço, nossa. Que isso? A gente sabe mais que isso.
0: É, pois é.
1: Mas, ó, essa, essa teoria é maneira, hein? Triste, muito triste, porém é maneiro.
0: Eu acho que o
3: Shanks morre, sim.
1: Eu também acho. Ah, é?
0: vocês acham? Eu acho que o Shanks mata antes de morrer.
1: Eu vou lançar uma bomba aqui. Eu, inclusive, acho que o Shanks hum. vai morrer ano que vem. Ai, ai, ai.
0: 2023. Ok. Sem chance. Não, 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 não. Sem chance. Não, não. Já te refutei.
1: Se eu tiver certo, eu vou cobrar Pix, hein?
0: Sem nenhum argumento.
1: Olha, só. O Oda, nessa cartinha que ele mandou na Jump Fest, ele falou que ano que hum. vem, né, a gente pode esperar aí que o Piece meio que assuma uma entidade Battle Royale, né, e que vai ter um grande bate, vão ter muitos personagens, pô, Aquela pessoa, entre aspas, vai entrar em confronto com aquela pessoa. Aí ele falou, ah, será que alguém vai morrer? Estou preocupado. Ele falou alguma coisa assim. Lançou uma dessas. Então, pra mim, sim, correlacionando sim. aqui com o que o Thiago falou,
3: só pode ser o Shanks o e o Barba Negra.
1: Shanks e o Barba Negra. Exatamente. Aí o Shanks podia morrer, né? Ia correlacionar aqui com essa teoria. Pra mim, é o que vai acontecer.
3: Ia dar um post na raiva do Luffy pelo Barba Negra, que já é grande.
1: E na narrativa, né? Não
3: dá, sei lá, sem,
0: sem chance, cara, sem chance.
3: Ele já tem raiva do Barba Negra por culpa dele,
1: o, o, o Ace morreu. Exatamente. É uma rancor aí.
0: Tá, mas assim, no momento que o Luffy e o Shanks vão estar frente a frente, pensando na história como ela tá hoje, Hoje. Não,
3: antes disso, o Luffy com o Shanks tem que sair na, no braço pelo menos uma vez.
0: Gente, não tem como acontecer no que vem.
3: Se
1: bem... É, é eu sei que a gente tá sendo muito...
3: É igual ano, o ano do Sanji, né? Que demorou 200 anos. É, ó. é, aí pode ser. Esse é o ano que o Ruivo se movimenta. Ele se movimentou Exatamente. pra aparecer no filme. Tipo
1: Exatamente. Mas se bem que, assim, o Barba Negra, eu não sei se ele tancaria o Luffy e o Shanks, assim, um de frente pro outro.
3: Ah, eu acho que Você sim. Você acha? Ele, a gente não sabe como é que tá o nível de poder dele hoje.
1: É, hoje, né? Uh. A
3: gente tá se baseando pelo. A é, Yami Yami, não. a gente chega. Tem vezes que a gente até esquece que ele tem a Gura
1: Não, se bem que a gente viu uma amostra. Eu
0: acho que ele tá muito apelão.
3: Isso se ele não pegou uma terceira com no Mi, que todo mundo tem a teoria que ele tem do Cérebro, né? Vai ele ter três é. Akuma no Mi, uma zona para a e uma Logia. Seria foda e.
1: Sim, mas a gente viu mais ou menos o. o, o assim, o patamar de força dele recentemente no mangá.
3: Hum. Não, ele tá muito então. Tá muito mas,
1: forte, mas...
3: mas... Mas só que a gente já viu um, um, um fragmento, né?
1: Uhum. Ele
3: lutou no mesmo nível da Hancock. Uhum. É.
1: Entendi. É.
3: Ele lutou no mesmo nível da Hancock e, e a Hancock não, é poderosa. Não, a, a gente, é... A gente esquece que ela é poderosa porque ela fica babando pelo Luffy, né? Então ela não luta, <risos> não luta sério, mas quando você vê que ela tá com raiva, ela é poderosa. Mano, a Hancock é muito... É uma dos... Tipo, o cara poderoso que... Acho que só perde pro Mihawk ali. Não, ela, então... é,
1: ela é fortíssima, poderosa, linda? Talvez.
3: Talvez perde. Talvez perde o Mihawk.
0: Ela virou Shibukai porque ela é forte, né? E é isso aí.
3: Uhum. Não tem nenhum Shibukai que não é foda, ali. Né? Tirando o mas Bug, não. né?
1: <risos>
3: <risos> que virou Shibukai por um engano.
1: Logo o Bug, o mais forte.
3: E o Moria. E o, e o Moria. Não, mas o Moria, Mor, ele é burro. Ele, ele é forte, só que ele é burro. Ah, ele é chato. Ele é burro, cara, porque se ele não tivesse... Ficar, o ego deixasse o ego dele tomar conta, ele tinha vencido os Mugiwara
0: tranquilo. Ah, é, hein? Era só esperar amanhecer. É,
3: era só esperar alguns minutos
0: escondidos <risos> que ele vencia.
3: <risos> Não, ah, eu vou mostrar que eu sou foda, aí apanhou.
0: Era só ter esperado quatro minutos e aí não teria acontecido toda a tragédia
3: entendeu, o cara ele sofre de ansiedade é isso, e o Barba Negra a gente viu que ele pelo menos no nível da Hancock ele tá pau a pau então é um nível altíssimo que ele tá
0: ah, eu acho que o Barba Negra já tá tá nível Yonkong né, não tem uhum. poderoso e, e assim, seria uma luta incrível pro Shanks, seria eu acho uma baita oportunidade de ter conhecer o poder do Shanks também sabe, sim,
3: e eu acho que vai rolar porque um que eu achei que nunca ia mostrar e mostrou que era o Roger Lutano eu nunca ia mostrar o Roger Lutano, ele mostrou com barba branca pois ainda é, para não tem dúvida que o nível do ah. Roger
0: é. Que incrível, cara. Que incrível. Quando a gente
3: viu o Oden fazendo uns bagulho monstruoso. Aí ele foi, o, foi tirou o Oden pra nada. Você fala, mano, o Roger <risos> era muito foda, velho. Era muito foda.
1: Chefe é chefe, né, cara? É o
0: Roger, né? Uhum. É o pai do Ace,
3: né? Não, Ace você puxa ele pra baixo, né?
1: <risos> 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 Mas valeu, Thiago Escolar. pelo seu áudio.
7: Valeu. <risos> Fala, meu nome é Rodrigo C. Gomes. Ah, eu sou de coelho mesmo, mas eu sou de São Paulo, tenho 37 anos. Escuta o OPEX já tem uns 10 anos e parabéns. Não tem como ver One Piece sem o OPEX. É outra experiência. Bom, mas eu vou mandar uma teoria aqui. Vocês acham que o Kuma ele já compartilha o sinal do Vegapunk com a antena também, de alguma maneira, e por isso que ele aceitou a se tornar um robô, porque ele já fica compartilhando informações de Marejois lá, ou qualquer informação do governo já compartilhando com o Vegapunk, e também é por isso que ele sabe que a filha dele, a Bonnie, tá lá.
0: E aí, gente? Aí, eu, olha, eu vou falar, assim, é, o que eu acho sobre essa história do Cuba. Hum, diga. Hum. Que, assim, tem que ter uma causa muito nobre nisso, porque senão ele foi muito burro, cara. Não tem lógica você deixar, se transformar num cyborg, perder toda a consciência de fato, de quase que morrer, cara. Então tem que ter uma causa muito, mas muito nobre pra isso. E, assim, não sei, acho que tá muito correlacionado com a Bonnie uhum. e eventualmente como que desejam uhum. o poder da Bonnie, sabe? Então acho que no fundo ele tá Sim. só querendo proteger a filha. Exatamente, concordo. Mas é, é, uma, é uma estratégia assim, muito arriscada. Suicida, né?
3: É. Muito. Ou dá muito certo ou dá uma merda gigantesca, né?
0: É. E ele deve saber muito bem o poder dos inimigos, sabe? Que como se ele era alguém influente, uhum. assim, que ele parece ser. Ah, com certeza. Ele deve conhecer muito bem quem uhum. tá querendo o poder dele. Do... Então, acho que deve estar tá toda ali a... a motivação do Kuma. É um que, ba... sinceramente, uhum. é um baita ele personagem. É eu acho ele incrível, cara. É, Tipo, a aparição que ele deu lá em Thriller Park, cara. Eu queria que ele tivesse cagado a pau o... o Moria, mas infelizmente. É.
1: Né? <risos> assim, uma coisa que eu iria muito ver, por mais que seja fanfic, eu vou chamar de fanfic mesmo uhum. minha é que assim, pra mim hum. é, a consciência do Kuma poderia de alguma forma estar atrelada lá a Punk Records né? por toda a explicação que a gente viu sobre Punk Records uhum. recentemente, eu gostaria muito de ver, certo. ainda em Egghead, uma representação da, da consciência do Kuma falando com a Bonnie. não sei como isso aconteceria, mas seria uma cena muito forte, eu gostaria muito de ver algo assim do tipo,
0: nossa senhora
3: eu acho que seria uma gravação
1: alguma... é, exatamente,
3: nem é que foi uma gravação ah da memória, tipo, acho que a gente comentou isso num cast, inclusive.
1: Até um, até um holograma, né, seria legal assim, tipo...
3: Uhum. É, um holograma. Tipo, boa, boa, boa. O holograma eu não tinha pensado não, mas é ótima a ideia. Tipo, ele falando assim, ah, bom desculpa, o que, de que, que eu vou fazer, não sei o Sim. quê, mas tô fazendo pelo <risos> seu bem, não sei o que. Aí, a única coisa que eu, eu perdi toda a minha consciência, mas eu pedi pro Vegapunk manter a única coisa que eu jamais vou esquecer, não sei o que, não sei o que, é ah, o que, nossa, que é? É, é, é? É o tempo que eu passei brincando com você, <risos> e, tipo é, mostrações assim, brincando, sabe? Aí nossa, vai destruir todo mundo, a Bonnie vai chorar, vai ser que aquele...
1: Nossa, ninguém vai ser feliz
3: Nossa.
1: Ai gente, sério
3: <risos> Tipo, ele não esqueceu isso nunca, tá? pediu pro, pro Vegapunk preservar isso e, e sim, pode ser o plano dele, ter ele virar esse Wi-Fi uhum. aí, aí todos os, os pacifistas, o, o Bucai dele lá e o, e o Verdadeiro,
0: nos Serafins. Que
3: é, exato, Serafins dele tudo, com os pacifistas, virar, tipo, mandar informações e receber, porque, tipo, não tem motivo dele ter surtado lá em, no, em Camabaca e sair correndo e se usar o poder pra ir ajudar a Bonnie, quando ele viu que era, ia ficar em perigo.
1: Sem ter uma conexão, né? Uhum, exatamente.
3: Pois é. Então, e vocês acham que eu cuma... o Kuma... O serafim dele transmitiu isso pro Vegapunk e pro
1: uhum.
3: verdadeiro. Aí ele, opa, aí ativou alguma coisa nele lá, Memória ou um protocolo de proteção para a Bonnie e ele é e foi pra lá
1: Exatamente Vocês acham que o Kuma
0: Toma a consciência dele? Eu,
3: não
1: Não
0: Eu acho que retoma Ele
3: retomar Falar que ama a Bonnie E morrer Nem que for pra isso
1: É Em, em algum, algum momento Breve Acho que sim Mas agora Permanentemente a Kuma que era antes Não Não, não Não, né
0: Porque
1: isso agora Eu acho que faz parte Do personagem
0: Exato Eu acho que se tivesse Essa mensagem pra Bonnie Já ia ser muito
1: Já ia ser Exatamente Tocou num ponto sensível é. Rodrigo pô. Eu gostei da brincadeira brincadeira que o Rodrigo fez, ó. Rodrigo C. Gomes. É do clã do C. É a família do C. Eu,
3: eu, eu admito que eu tomei um susto agora quando você falou. Mas é qual a brincadeira que eu fiz?
1: Não.
3: Ah, é? Não sou eu. <risos> te chama de Rodrigo,
1: assim.
0: É o Rodrigo do Big Brother.
1: Mas muito obrigada, Rodrigo. Continue nos acompanhando. Valeu demais.
0: Valeu. Vamos pro próximo.
1: Oi, galera. Aqui é a Júlia, ou Xuxulea, ou. Juni, da Twitch e do Twitter Sou do DF, tenho 22 anos E acredito que One Piece deve ser apreciado E não adivinhado Então eu vim compartilhar um pouco da minha relação com o OP Minha primeira memória é do jogo Grand Battle Do PS2 de 2005 Eu era fascinada, mas eu só comecei a assistir O anime em 2016 Comecei a acompanhar o mangá em 2021 E com isso os, as pautas secretas Semanalmente também, especialmente esse ano 2022, tanto o mangá quanto Vocês foram essenciais pra mim Porque me fizeram companhia no luto que eu tenho vivido pela minha mãe Desde março E eu sinto que vocês são como minha segunda família Então eu agradeço muito por tudo E amo vocês Então até logo Degozaro Gente, eu tô chorando hum, É sério Meu gozado. olho está lacrimejando Eu não estou brincando
3: Gente, mais um áudio De uma pessoa No caso a Julia A, chuchu. a Chuchuli <risos> Que passou por uma situação Que eu não consigo nem conceber Como é que deve ser terrível então não vou falar, ah, eu te entendo não, não consigo imaginar como é que deve ser passar por uma situação dessa extremamente barra pesada e a nossa pequena contribuição Sim. ínfima contribuição ali se já ajudou você, o eu... Júlia, já fico feliz, já me dá um calor no coração saber tipo puxa, mesmo a gente fazendo ali pouco, a uhum. gente brincando entre nós, falando, um tirando sarro da cara do outro, se isso já te ajudou já, já nossa, já valeu já participar dos castes.
1: E a Chuchu ela é um, uma pessoa muito presente, né? Ela é muito companheira nossa. Sim. Uhum. Também no, no Twitter, na Twitch, principalmente.
3: Toda live ela uhum. tá lá no Twitter, que todas é as postagens ela sempre comenta, compartilha, sempre tá lá, marcando
0: presença. Que bom que nós fizemos essa marca positiva na, na tua vida, Júlia. E com certeza você até percebeu, né? Nós estamos aqui te citando porque também marcou a nossa vida, né? Então, muito obrigado. Sim.
1: Exatamente. Olha, eu mesmo posso falar por mim. Eu vou me abrir aqui um pouquinho com vocês mas Porque eu acho maneiro a gente compartilhar vivências. Principalmente em caixas como esse que a gente interage bastante. Que, assim, 2022 não foi um ano uhum. fácil pra ninguém. Eu acredito que muita gente, mas muita gente passou por situações, assim, muito ruins, traumáticas. Eu, inclusive, mesmo perdi também o meu pai esse ano. Foi em fevereiro você perdeu sua mãe em março, olha aí né, que coincidência, e é realmente uma situação muito mas muito, muito dolorosa se curar disso é extremamente doloroso, você perder qualquer pessoa que você ama, é assim, uma dor imensurável não tem nem palavra que a gente possa chegar e falar pra você, pra se sentir melhor ou coisa do tipo realmente o que o em falou é verdade a gente pode estar aí ajudando aí nos momentos mais íntimos nos, momentos, nos pequenos momentos né que a gente tira uma risada sua que você fala uma coisa pra gente, eu também quero agradecer muito a todos vocês porque vocês me ajudaram muito em todo o processo, vocês são assim, um público incrível, sério gente, o público aqui da OPEX é um público muito fofo, muito querido, vocês são muito queridos, e Chuchu, mesma coisa que a gente já falou anteriormente se tiver ruim pra você em algum momento tenta lembrar de que passa, tudo isso passa, tá bom? A dor ela não é infinita não, ela vai acabar um dia e você vai ficar 100% de novo tá bom? E espero que nós estejamos ao seu lado quando isso acontecer.
0: É isso aí só tem uma coisa que não acaba nesse mundo que é o One Piece, que vai ser pra sempre essa isso. coisa, que vai estar tá sempre panhando, acabou o Oda, acabou nós vamos continuar, nós vamos fazer fanfic nós vamos, fazer é, no... nós vamos continuar todos aqui unidos amigos,
3: afinal uh, uh, né é a Alpex que faz um One Piece, ah isso é verdade, exatamente <risos> o Oda é um contratado nosso,
1: fala, famosa fala as pessoas só morrem quando são esquecidas, então o One Piece só vai morrer quando for esquecido hum. gente, não, não tem como isso acontecer então não vai é, morrer, nunca.
0: não vai morrer, nunca vai acabar. Isso é excelente. Que bom que Coisas boas que nem One Piece sejam eternas e que sejam assim pra sempre.
1: Exatamente. Júlia, muito obrigada pelo seu áudio. Nós também te amamos. Amamos todos vocês e... Esse foi o último, Chico
0: Pela aqui a minha contagem Eu acho que foi o último O Baruque, não sei se ele vai trazer mais algum Mas o Baruque não sendo ele é, tá. Então, acho que chegamos ao
1: fim Baruque vacilão
0: Chegamos ao fim Diferente
3: de One Piece e o hum. sonho de um homem De um ser humano não tem fim O cast, infelizmente, tem um fim
1: hum. ah. <risos> É, deve ter, hein? O opax Cash do ano, gente. Vocês
0: têm noção disso? O último do ano.
1: Ai, é triste demais. É um... Vocês
0: têm noção
3: disso que é o último? É
1: o último do ano.
0: Do
3: ano, né?
1: Último do ano, é, gente.
3: É, do, do é ano. De... Não de o ano, é. não de o ano e nem o último é. ever. Não, esse ano acabou, ano que vem.
1: Tem mais.
0: Minha Nax, o que temos pro ano que
3: vem? A
1: gente tá falando como se fosse sim. A coisa mais deprimente, sendo que daqui a, é, sei lá, três semanas vai ter de novo, então
3: tipo, Do duas, dia, duas, daqui é. duas semanas tá com cast de novo, né? Tipo, ur.
1: É. Semana que vem já tem pauta secreta. Nós já estamos com o é. nosso cronograma <risos>
0: cheio. Quero ver nosso Deus dobrar pra fazer tanto cast, meu Deus. Vamos. Nós vamos fazer, porque essa comunidade é foda, nos dá energia. Nós, quando lançamos um cast, temos resultados muito bons, porque a gente percebe que a gente toca o coração de vocês, e vocês nos retribuem isso. Por isso que nós uhum. adoramos fazer isso. Uhum. Quem nem diz nada Opex, é de fã para fã, é de amigo pra amiga, de companheiro pra companheira
3: Aquela frase lá nos episódios, tanto no mangá quanto no, no episódio do anime, não é lorota, é de fã pra fã
0: É de fã pra fã, gente, e olha, é fã, galera, porque é 20 anos traduzindo e trazendo aqui pra comunidade, é, é muito pica E chegamos então no fim desse cast, no final desse ano e no final dessa aventura que foi 2022, com seus altos e baixos, mas que certamente nos fez cada vez mais unidos, a prova está aqui que nós temos vários áudios e nós temos toda uma equipe aqui da OPEX que está uhum. muito agradecida por tudo isso que vocês nos disseram uhum. e por estar tá fazendo parte dessa comunidade que é tão querida e tão receptiva. Gente, muito obrigado. Nos vemos em breve. Teremos OPEX Cash ano que vem de rodo e muito, muito, muito One Piece. Valeu! Um
1: abração, meus amores! É
0: Falou,
3: gente! Até ano que vem! Boas
0: festas!
1: O ano vai acabar e o barulho que não, Valeu. não chegou. Meu Deus! Memória de velho é assim mesmo. enfim
3: então... <risos> Ótimo! Acaba assim que tá perdendo.
1: <risos>
4: Pessoal, finalmente terminei de transcrever aqui os áudios que mandaram pra gente. hein? mandaram muito áudio legal, gente. Tá incrível. Bora gravar que esse é o último Pexcast do ano, hein? Pessoal. Ih, rapaz, acho que se atrasaram de novo, hein? Aposto que foi algum aniversário do Duval. Essa galera fica andando com o Duval da Nice, hein?